0: Hola a todos y bienvenidos al undécimo programa de Radio Al Compás.
1: Hoy nos transformamos en Al Compás de la Horquilla. De nuevo volvemos a empezar con una presentación para este undécimo programa en el que no estoy solo, Gadi, muy buenas.
0: Hola, muy buenas, Pater.
1: Ya estamos aquí en otro especial, eh, más Radio Fórmula que nunca.
0: Tom completamente. Vamos a seguir más o menos el mismo tipo de programa que hicimos en La Muerte, pero esta vez venimos más cargaditos que nunca, porque aquí mi compañero Pater se ha venido muy arriba, hay que decirlo, Pater. Sí muchísimo. Te has venido muy arriba y traemos nada menos que 33 audios, un número muy conveniente dado la dada la fecha.
1: <ríe> sí, porque hoy en el programa este que queremos hacer para el 1 de abril, aunque usted lo escuche el 4 de junio, eh, es que hoy resulta que sería, bueno, es el jueves santo, pero por segundo año consecutivo debido a la pandemia no hay Semana Santa. Entonces nosotros hemos querido unir el mundo del carnaval y el mundo de la Semana Santa escuchando coplas en referencia a esta fiesta también ambiente de gran arraigo en la ciudad de Cádiz.
0: Por supuesto, y como vamos a comprobar a continuación, dos fiestas que están más relacionadas de lo que cualquiera puede suponerse. Hay muchísimos carnavaleros que salen en Semana Santa y de hecho pues es una tradición a la que se le ha cantado muchísimo. Así que vamos y ya directamente a Grano, Pater, que tenemos mucho que escuchar, creo yo.
1: Exactamente, ya hemos escuchado, de hecho, la presentación, en concreto, la de la chirigota del Cascana de este año 2020. Una chirigota en la que se parodiaba a los personajes que salían en aquel vídeo que se hizo viral de que le gritaban guapa ¿no? a la Virgen en Sevilla. Pues parodiaban a estos chavales... Eh, en este caso, pues todo iba más allá porque no solamente iban de ellos, sino que eh, tenían al Willy y al Coñeta como la Virgen y el Cristo montados en sus pasos, eh, algo que produjo cierta polémica en el, en el último carnaval conocido.
0: Por favor, una chirigota que va de Semana Santa y que produce polémica es imposible, imposible, eso no, no se ha dado jamás. Pero desde luego, qué pecha de tiene que tuvo que sensa. ya esta chirigota, ¿eh? ¿Cómo sería la gente? Y ellos se tuvieron que pasar pipa con, con esto.
1: Una chirigota que nada más cabritelón ya tenían al teatro falla en pie, porque cuando vieron la puesta en escena, que yo fue tremendo. La banda de música tocando el, el punteo de los carníbales y al final el punteo, el, el talareo ese del credo. Está todo muy, muy, muy espectacular para una chirigota que fue la que se quedó justo al corte de la final.
0: Es que incluso referencian al final a los muñecos de Cádiz y tiene grandes pamplinas de por medio, ¿eh? A mí eso de en vez de ser virgen, ahora es virgen extra, a mí eso me mata.
1: <risa> Tremendo, y esos son los que le cogen arcura a los que le haya que coger. <risa> y que le han bordado una compresa a la virgen de regla. Gran <risa> tontería también, desde luego. Grandes pamplinas, y bueno, la polémica está ahí. Después hubo también algunas letras en referencia, bueno, un poco apoyando, que no, que no se debe dejar las vestiduras a nadie por este tipo de, de agrupaciones, pero bueno, recordemos que hasta los miembros de la banda de música que tocan eh, fueron amenazados con ser expulsados de la banda si salían en cuartos de final con la chirigota.
0: Si sí, es que al final esto es canadá no merece la pena enfadarse por estas cosas. Pero bueno, son cosas que siempre han pasado y por desgracia pues siguen, siguen ocurriendo. ¡Qué remedio!
1: Ahí quedó esta presentación maravillosa y ahora vamos a ir ya escuchando por bloques, porque hemos, dirigido, hemos organizado una serie de bloques, en concreto unos seis bloques distintos, y vamos a ir al primero, que es el que habla de Semana Santa en general.
0: Vámonos. Vamos a empezar este primer bloque de la Semana Santa en general, escuchando un paso doble de la comparsa Calle de la Mar, que para que haya se metido en una piedra debajo de una piedra en estos últimos años, pues es una comparsa del año 2003, ganadora de un tercer premio de Antonio Martínez Are con la dirección de Francisco Javier Trujillo Jiménez Paco Catalán
2: Hoy es Domingo de Ramos y a mi niña chiquitita Lleva en la que vea, que vea la borriquita, y mañana si Dios quiere, iremos a la plaza Pinto, a ver pasar a un viñero que va más muerto que vivo. Entre Sagasta y San Pedro, bajo palio me la soledad infinita y a medianoche del martes escucharemos en el parque la voz de la horquillita vamos al cielo señores que ya estamos en casita que ya estamos en casita y a dormir que al otro Al buena muerte el Viernes Santo por la noche, un entierro de gritar de madrugada.
0: entenderán ustedes por qué hemos cogido este paso doble como primero para empezar este recorrido sobre la Semana Santa. Y es que precisamente eso es lo que han hecho ellos, un recorrido por la Semana Santa gaitana. Un paso doble que hace falta explicarlo porque ya aviso de que yo no soy muy, muy gran conocedor de la Semana Santa en general ni de la gaitana en particular, pero lo que hace pues eso, ir repasando qué procesiones van saliendo día tras día en la capital. Así que vamos a ir viendo.
1: Pues sí, comienzan con el Domingo de Ramos, el día que comienza la Semana Santa en Cádiz. Bueno, que comenzaba la Semana Santa en Cádiz porque es verdad que en los últimos años, desde 2003 para acá, ha habido algunos cambios, que ahora trataremos, pero ahora sí que es verdad que la primera procesión como tal es el Viernes de Dolores, con la procesión de la Virgen de los Dolores, precisamente, ¿no? que tiene todo el sentido del mundo. Pero entonces comenzaba con la borriquita el Domingo de Ramos y también, bueno, pues... Hay que decir que la borriquita se vuelve a nombrar al final del paso doble, como cerrando el círculo, y dice se están abriendo las puertas del Carmen, pero desde hace unos años la borriquita no sale desde la Iglesia del Carmen, sabes la que está allí en la Alameda, justo enfrente del baluarte de la Candelaria. Eh, pues ahora sale desde la Iglesia de San José, que es una de las iglesias que se encuentra en la Avenida.
0: El lunes santo tenemos el Cristo de la Misericordia, que es la, la de la Hermandad de la Palma, y la Soledad, que es la Virgen cotitular de la Hermandad de la Vera Cruz de Cádiz.
1: Una imagen que también ha cargado el propio Martínez Ares, por cierto, una vez que ya lo echaron de, del nazareno, que ya, ya contaremos después toda la historia. ¿no? El Martes Santo, aquí sí hay que explicar porque hablan del caído, de Jesús caído, y la referencia que hace al Parque Genove tiene que ver con que la sede de esta hermandad tiene su... O sea, la sede esta está estar en la Capilla del Caído, que está junto enfrente del Parque Genovés Y si no recuerdo mal, pertenece a la Universidad de Cádiz. ¿Qué pasa? Que por obra de rehabilitación y tal, pues lleva el Cristo saliendo de San Francisco unas harta de años. Con lo cual, la recogida que era muy habitual que se hiciera por dentro del Parque Genové, eh, ya no se hace. Pero entonces todavía sí. Tuve que ser bonito ver la procesión por dentro del Parque Genové. Yo no la he visto nunca.
0: Precisamente eso te voy a decir, que tuvo que ser una imagen muy muy guapa aquella. Lo que pasa es que nosotros éramos muy pequeñitos por entonces para pa haber visto esto. El miércoles, el caminito, que es como se conoce popularmente a la Virgen de las Angustias.
1: Es una de las hermandades más solemnes, estas de negro totalmente, de las que lleva todavía cuatro maniquetas en la parte delantera. Es como una especie, de para que nos entiendan los aficionados al arte, el, como la piedad de Miguel Ángel, pero en versión gaditana y semana santera. ¿no? Y también se hace referencia a la sentencia.
0: La sentencia que salía o sale desde la parroquia de la Merced, que se puede tratar de la imagen... Procesional más antigua que se conserva en Cádiz. Vamos, se fecha en el gótico, en el siglo XVI, o sea, nada menos.
1: Está bien la cosa, ¿eh? está completita. El jueves, pues tiene protagonista el Nazareno, el día de las grandes devociones de Cristo de Cádiz, el Nazareno, el Perdón y el Medinaceli. Se le nombra al Perdón a Medinaceli por Santa Cruz. Son las imágenes que tienen más devoción y quizás de, la, de las que más pasiones despierta. Y bueno, el Nazareno después trataremos el arco y tendido sobre él porque una de las grandes, grandes devociones de la ciudad de Cádiz.
0: Sí, yo te diría que no solamente de Cádiz, sino que en las localidades que yo conozco, el Nazareno trae detrás siempre muchísima gente. Es algo muy habitual. Pero bueno, el viernes hablan de la buena muerte, conocida como el silencio. Otra imagen también del siglo XVI, pero en este caso pues anónima.
1: Sí, hay incluso quien se la atribuye a Bernini. Yo creo que eso ahí se da la cabeza mucho, ¿verdad? no pero bueno hay gente que se la atribuye a Bernini porque le da la gana a ellos. ¿no? Y es como se conoce el silencio, la que va a oscura y van apagando las luces por la calle a medida que va avanzando.
0: También una, una experiencia muy bonita esa de, de ir en, en, a oscura por las calles.
1: Y también el santo entierro, ¿Por qué entonces salía el viernes santo, aunque de hace unos años pues se pasó al sábado y lo hace pues a, a mediodía cuando sale, antes salía por la noche el viernes santo y también hace referencia a ello.
0: Y hace una referencia también a una ma madre medio loca por la placita del Falla, que se refiere a la Virgen de la Victoria de la Hermandad de la Expiración, a que, que se le llama popularmente pues la loca, ¿no? de ahí la referencia.
1: Se llama la loca porque su sede estaba en la iglesia de Capuchino, que es donde había un manicomio antes. En el campo del sur, el que sea Capuchino, pues ahí, donde estaba el Instituto Caleta, pues eso era un, un manicopio. Entonces, pues por eso se llamaba La Loca. Aparte de que hay que estar muy loco para cargar ese paso, porque es un. Para que se hagan una idea, ¿sabéis cómo se cargan los pasos en Cádiz? Digamos, estéticamente como en Sevilla, ¿no? Todo abajo del paso. Pues eh, este paso de la Virgen de la Victoria es de estilo malagueño. Es decir, está pensado para hacer cargado por ciento y pico de personas por fuera pero está cargado por dentro, con lo cual es un mastodonte enorme y nada más que, que vea la gente que lo carga, que son auténticos borricos. Son tíos enormes cargando ese pedazo de mole, ¿no? Y la verdad es que impresiona mucho verlo de cerca porque nada más que verlo tú dices, tiene que doler.
0: Y aquí pues tendríamos este recorrido. Eh, la Semana Santa de Cádiz tiene una tradición enorme, evidentemente. Tiene sus rasgos propios. Es una experiencia ver un paso por una callejuela estrecha en la que los cargadores tienen que hacer auténticas virguerías para colar el paso por esas callecitas. La gente incluso, muchas veces tienes el paso a nada de tu nariz cuando, está, cuando estás allí, allí viéndolo y es una experiencia bastante, muy interesante, en muchos sentidos. También esto que hemos hablado de esta procesión que va a oscura, el silencio, que como su nombre nos indica, pues te, te pide estar completamente en silencio, no estar callado mientras la procesión pasa, que no haya ningún tipo de ruido. Algo que por cierto, pues, según van los tiempos cambiando, pues se tiene un poquillo menos de respeto a eso. Pero desde luego, una Semana Santa, una pasión que la gente tiene digna de ser experimentada.
1: Efectivamente, bueno, y ya terminando con, con la loca, ¿no? Con la Virgen, con la aspiración, pues habla de la placita del falla, porque está hermandad tiene su sede en la iglesia castrense, que está justo al lado del teatro falla. ¿La puerta por donde entra la gente para cantar en Carnaval? pues ahí justo en la puerta del, de la iglesia, pero está en rehabilitación y ahora mismo sale de la parroquia de Santa María. Pero la gente que lo ha visto decía que la recogida de ver eh, ese pedazo de teatro Falla, que es precioso, con los pasos al lado, además una de las recogidas eh, más populares de la ciudad de Cádiz, decían que era muy bonita. Bueno, si alguna vez se termina la obra, pues volveremos a ver esa imagen.
0: Completamente. Seguimos adelante
1: continuamos porque es que este paso doble de que detenerse porque es que nombra todas las procesiones que esto es tremendo, que recopilación más buena ha hecho Martínez Ares
0: por supuesto, un paseíto bastante, bastante completo vamos a seguir para adelante con un paso doble de la chirigota si me pongo pesado me lo dice que una chirigota del celu en el que llevaba a ese célebre Juan que todos recordaremos primer premio, no podía ser otra forma, del año 2016, vámonos
2: que los capillitas han revelado porque le quieren quitar la subvención a la Semana Santa cuando ese dinero es tuyo y mío va a clavarse un pinulín de la mano en el pecho ¡Ah! que sabrán habrán creído todos esos veatos encima que tiene uno que aguantar que deje en la calle siempre corta y no hay un Dios que pueda pasar con el tatachín, con el tatachán tú no entiendes lo que quiero decir aunque yo viva el loreto, yo también lo sufro. A las seis de la mañana tollenos gente, coge todo el centro en la calle adyacente, este por mi salón pasa penitente. Si un tiempo la procesión, toda está allí con un sofocón y al final nada más que lluvia intermitente. O es que es que me de cómo llevan a ese Cristo del despojo Esos cargadores, hacer el sacrificio que hace mi amigo. No es lo mismo cargar la sentencia o la luz y el agua que carga conmigo. Yo sé, Juan, que a ti te gusta ese rollo, porque es que tú eres apostólico, eres romano y eres de todo. Y equipado a mí pidiendo de ser a los penitentes con una bola en San Juan de Dios. Y yo
0: dio la semana
2: santa la quita. ¿Qué dice Juan? Que el jurado y uno de la Junta Directiva de la Cofradía del Caído. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. En serio, Dios puso una saeta y pierdo hasta el aliento. El Señor de la cruz sabe lo que yo siento. Es algo inmenso, me pongo tenso hasta el Yo estoy ya deseando que pase pronto el carnaval. Ya termino, Juan, wow. pa que por todo Cádiz fuera el cienso.
1: Más de incelu total este paso doble que arranca con ese bulo que salió cuando ganó el Kichi las elecciones de que se iba a quitar las subvenciones a la Semana Santa, ¿no? No solo fue así, sino que quiero recordar que las aumentó incluso. Pero bueno, parte de ahí para criticar la Semana Santa hasta que se enteran que hay uno de los jurados que es de una hermandad.
0: Y cambia totalmente de parecer de un momento a otro. Eh, de verdad, es fantástico este paso doble. Y esta, esta de la a también me encantaba por el muñequito no tan simpático, por cómo hacían el ritmito del 3x4 lo hacían en la calva de Juan. <ríe> Tremendo. Y luego este humor tan característico que tiene Celu ¿no? Cómo cambian de parecer de un momento a otro. Hay que destacar ese, de, ese esa referencia al pirulí de la Habana, que es un caramelo típico de la Semana Santa de Cádiz, que esto de un reto mmm, sacar el caramelo sin que se quede papel pegado, ¿eh? Eso ya es...
1: Exactamente. Y, y acabártelo, porque yo soy incapaz de acabarme un pirulí, ¿eh? porque yo que no soy muy de dulce, me cuesta la misma vida. Es caramelo puro y duro. <ríe> Tremendo. Además, pira del color que pira, sabe exactamente igual. O sea, que dice, no, dame unos rojos, y sabe igual, coño, que el amarillo y que el verde. Pero bueno, es con, para que lo sepas como forma de capilote, por eso se lo van a clavar en el pecho, porque si te coges uno bien hecho, te puede hacer
0: daño. ¿eh? Totalmente, te, sí, 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 te puede hacer daño. Y luego, claro, ellos se quejan de que la Semana Santa todo siempre se cortan las calles aunque él vive en Loreto. Para que no se hemos puesto en Cádiz, Loreto es una zona que está totalmente alejada de la actividad cofrada de la ciudad, pero a él le molesta.
1: Es lo más lejano que hay de, de Cádiz Centro, prácticamente en Loreto y Puntales, ¿no? Pa allí no sale un paso ni por equivocación en Semana Santa. Pues ellos mismos se quejan, porque hasta por su salón hay penitente. Y también, bueno, hablan del despojado, que hay que ver que lo sacan medio desnudo con el relente. El despojado es el cristo en el momento en el que le están quitando la ropa, entonces aparece con la túnica baja por abajo de los hombros, entonces como que está cogiendo frío. Además de ser poco cristo que pasan por la playa, entonces pues más frío va a coger el hombre.
0: Totalmente. Pero él dice que también que él, ellos son unos grandes cargadores.
1: Son grandes cargantes, porque no, los amigos realmente son los cargantes, porque no es lo mismo cargar la sentencia que cargar con ellos, que ya es más pesado todavía.
0: Totalmente. Y luego ya pues lo que hemos dicho, cambian de opinión porque ven que hay uno del jurado, que es miembro de una cofradía entonces pues ya ellos acaban incluso fumando incienso. Exacto. Pues ellos ya más que nadie.
1: Hombre, por favor, grande el paso doble, más de incelu total, porque, hombre, el carnaval también es cachondeo, no solamente nos vamos a dedicar aquí a hablar de cositas bonitas, sino que también cachondeo va a
0: haber. Hombre, como el siguiente paso doble, ¿no?
1: Hombre, el siguiente paso doble tiene su, su puntito crítico y su cachondeo, las dos cosas. Con lo cual, lo cumplir tiene un paso doble súper completo.
0: Lo siento, Pachi. No todo el mundo puede ser de Euskadi. Chirigota, segundo premio del año 2014. Recordemos que iban de Vasco, que se apuntaron como Chirigota del país vasco. O sea, que se lo montaron muy bien.
1: Desde allí mandaron la inscripción y contaba como que, o sea, que, un segundo premio que se llevaron es para una chirigota de San Sebastián.
0: Llevaba letra y música de José Antonio Gómez Rodicio y Juan Antonio Bocuñano llama el Bocu, con la dirección de José Manuel Person Iglesias. Vamos a escucharlo. <risa>
2: Una fiesta, y a todos los del norte nos encanta. Por eso hemos pensado en Euskal Herria, traer para nuestra tierra nuestra Semana Santa. Una cosa les puedo asegurar, que ni no iban a faltar. Cuatro vasos de cojones, y al paso hay quien lo vale. Y detrás, como Dios manda, otro con pombo y con flauta, tocan tus cabis con Y si quieren su saeta, aquí estará su saeta, cantando por todas las calles Ha cumplido la hoja de ruta de la carrera oficial. Se ha pensado ya los pasos que mejor la cumplirán. Afligido la Buena muerte y santo hierro La sentencia, sin embargo, no termina de encajar. Y eso de mi sentencia para alguno está de más Y a quien se lo lleva el muerto que pues Por tantos muertos
0: Gran crítica final en El Paso Doble que ya nos anuncian un poco al principio cuando dicen que aquí más, más, a más de un colgado y encapuchado le gusta, ¿no? O sea, que el paso doble va haciendo un girito, pero también nos, nos anuncia ahí al principio. Grandes pamplinas, rematada con esta grandísima crítica que tiene al final, usando pues esa imaginería de la Semana Santa.
1: Muy buena letra, como todas las que cantaron estas chirigota en el año 2000. 14. bueno hay que explicar por qué la gente se ríe tanto cuando dicen que tendrán a Susaeta no Susaeta es un futbolista Markel Susaeta que es vasco y que en ese momento salía un figurante haciendo de Markel Susaeta recordad 2014 todavía estábamos bajo los efectos del holosedismo y cada vez que se nombraba a alguien tenía que salir a cena o si la gente no lo entendía por eso se ríe la gente que aparte del chiste eh, pues por eso porque salen ahí en ese momento el que lo haya visto por YouTube pues habrá visto que sale este, este figurante
0: y para que esté muy perdido, una saeta es lo que se le suele cantar a los pasos de Semana Santa en Andalucía, ¿vale? O sea que eso no creo que haya mucha falta explicarlo, pero bueno, por si acaso.
1: FSTV Wonder. Bueno, gran paso doble y vamos a ir, pues, a otro grande, a un grande del carnaval como es don Manolo Santander.
0: Grandísimo paso doble también este. Manolo Santander año 2002 Chirigota semifinalista dirección de Alberto Arce González estamos hablando de los morazos de la viña
3: Ole ¡Ay! Eso es. Vamos
2: Como que rezar rosario van arrancando los días de un enorme calendario, siempre soñando con su cofradía. Siempre tomando por tonto, nadie entiende esta pasión. Cuántas lágrimas derraman de impotencia y de dolor, cuando un año de trabajo se lo carga un chaparrón. Toda una vida... Solo por ver en la calle a su santo cada año No sé, qué coño tiene este cumpad Jalá, 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 jalá Que a mí también me hace llorar Jalá, 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 jalá
1: Buena letra que lo que tiene de principal es que separan totalmente el ámbito religioso del folclore propio de la Semana Santa. ¿Sabes? En Andalucía la Semana Santa tiene un, un aspecto folclórico que casi es más poderoso que el aspecto de la religión en sí.
0: Y ellos pues muestran su admiración a todas estas personas que se desviven por llevar adelante la Semana Santa. Y lo cierto es que estamos en un programa de Carnaval siempre decimos lo que se valora aquí la mezcla de artes que tenemos, pero es que en Semana Santa no se queda atrás, ¿eh? Tenemos la imaginería, por una parte, tanta gente que cuida esas imágenes. Tenemos esa gente que va debajo del paso voluntariamente para cargar, ¿no? Con, eso, con esas imágenes de forma... Pues eso, muchas veces por tradición familiar, porque lo, porque lo cargó tu padre, lo, cargó, lo carga tu hermano, por tradiciones. Y luego también tenemos la parte musical, ¿no? cuantísima gente forma parte de una banda. Entonces, pues este sentimiento folclórico, como estamos diciendo, el puro gusto estético también, ¿no? Por ver y participar dentro de esta, de esta representación religiosa, pues está ahí, como bien dice, pues es muy poderoso. Yo estoy de acuerdo contigo, en que casi lo es más que la parte religiosa en sí. La parte folclórica de formar parte de esta tradición de la Semana Santa.
1: Efectivamente, el niño sale en la borriquita porque de chico su padre salió en la borriquita y es una manera de iniciarse en la Semana Santa, salir ahí y es muy curioso, ¿no? Es una manifestación artística muy amplia y creo que era Martínez Har el que decía que la Semana Santa era católica, folclórica y romana. Pues más o menos por ahí va la cosa.
0: Exactamente, entonces pues está muy bien esta visión que dan de separamos una cosa de la otra. Ellos no creen, de hecho dicen literalmente me importa un pito en el que murió un maero, o algo así dicen, mm. pero son capaces de ver eh, el arte que tiene todas estas personas participando en la, en la manifestación. ¿no?
1: Maravillosa la letra y bueno, yo muy, muy pegadito a, a lo que siente Mano Santander. Estoy yo, en <ríe> mi sentimiento, a mí me gusta la Semana Santa, pero no, no soy devoto qué bonita palabra
0: de voto ninguno de los dos, somos, somos devotos de, del asunto pero sí que nos gusta la parte artística hasta que estamos comentando y pasamos a un clásico clasicazo año 1988, Chirigota primer premio de Luis María Rodríguez Roldán, con la dirección de Enrique Valdivia Bosch, estamos hablando de los convoy da pejeta, na Hombre, no! por dios ¡Qué obra Genial. de arte! ¡Qué obra de arte de letra! ¿eh?
1: Además que te lo vas imaginando media que lo van contando porque no puede ir peor un día de Semana Santa que con todo esto, ¿eh? Genial, de verdad.
0: Es una barbaridad cómo va uniendo un, cosa tras cosa, pero es que es lo que tú dices, te lo vas imaginando porque aunque muy exagerado, evidentemente, pero es que puede ocurrir. Es que, los, como, como he dicho antes, los callejones de Cádiz son tan estrechitos y pasan tan juntas la, las imágenes que te puedes pegar un cabezazo contra una imagen.
1: Exactamente, es que es, que es brutal, de verdad. Porque <risa> se ponen a ver la procesión en la calle Compañía, que es una calle que está prácticamente en la carrera oficial y donde además se estrecha un poquito. Entonces, esta es en una calle estrechita, además hace curvas. Es complicado ese sitio, además tiene que ir a buscar un pirulí, se lo clava, le, le baja el paso y le da justo en el dedo chico, se da un cabezazo, es que no puede pasar, pero es cosa, al gritar la gente se cree que está cantando una saeta y empieza a aplaudir el público, <risa> tremendo, es que es una obra de arte, no podía faltar este paso por aquí.
0: Le ponen la pata en el pie, que es fantástico, claro, y ya su hijo porque va a decir, ¿El chiquillo, ¿quién es el Cristo?
1: <risa> ¿Quién está peor, no? Tremendo, <ríe> de verdad, brutal. No podía faltar esta letra. Casi se nos queda en el tintero, pero genial, ¿eh?
0: Te has acordado a tiempo justo antes de grabar, prácticamente. Exactamente.
1: <ríe> se me había guardado en otro lado y no puede ser que esto es todo un clásico. Los Convoy de pejeta, pedazos chirigota de Enrique bardivia y de Luis María Rodríguez Rondán en ese magnífico año en el que ya lo hemos dicho más una vez que otra, que no se repitió. Todos los que ganaron primer premio ese año no volvieron a ganarlo.
0: <ríe> año más <malvito>. completamente <ríe> Bueno, vamos a cambiar de tercio y ahora nos vamos a ir a otro bloque en el que vamos a hablar de procesiones en concreto. ¡Ay! ¿Y con qué empezamos, Pater?
1: Pues con otro clasicazo, de verdad. Uno de los pasodobles grandes, grandes de don Antonio Martín García, la comparsa entre rejas. Primer premio del año 1985 con la dirección de Pepe El Caja.
0: Vamos a escucharlo.
1: Vaya tela, paso doble mítico, de una comparsa no menos mítica. ¿eh? ¿Cómo canta este grupo, Dios mío de mi vida?
0: Pepe el Caja siempre llevaba un nivelazo en, su, en la afinación de sus agrupaciones. Uf. Es una maravilla cómo suena y preciosa la letra, ¿eh? también.
1: La letra es maravillosísima y bueno, para explicarlo vamos a citar un artículo de la voz de Cádiz una noticia artículo que habla es del año 2013, porque resulta que en ese año se decidió que las saetas volverían a sonar desde la cárcel real. Eh, hoy en día la cárcel real, que está en el campo del sur, justo en, al lado de la iglesia de, el, de Santa María, eso era la cárcel real, ahora mismo la casa de Iberoamérica. Pero, por lo visto, se volvieron a abrir 2013 para que se cantaran saetas desde ahí en la recogida del Nazareno. Vamos a leer un fragmentillo de este de este artículo que firma LV, por eso no sabemos el nombre, LV, la persona quien sea lo escribió, y vamos a citarlo porque explica muy bien qué es el, el contexto en el que nos pone Antonio Martín con este paso doble.
0: Dentro de las penosas condiciones de la vida en la que se encontraban esos presos, aún quedaban los resquicios del pequeño momento de ilusión y esperanza. Uno de ellos, y así lo describen desde la hermandad del Nazareno, se producía en las primeras horas del Viernes Santo, cuando la procesión de la cofradía y los pasos de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores se enfrentaban a los muros de la cárcel. Entonces los presos, colgados de las ventanas enrejadas, les rezaban, les imploraban, les rogaban por su libertad y por el bienestar de su familia, aquellos a los que Dios les había concedido el don del buen cantar, dirigían a sus plegarias a Jesús y a su madre en forma de saeta. Además, en ese instante se producía otro momento único, como era la liberación de un preso previo indulto concedido por el gobierno a instancias de la cofradía.
1: Pues ahí queda claro qué es lo que nos está narrando Antonio Martín en este maravilloso Paso Doble. Un Paso Doble que encontrarán explicado con mucho detalle en el libro de Antonio Martín, los personajes de mis coplas, porque uno de los presos que cantaba Saeta no es otro que La Petróleo. Entonces le dedica un capítulo en el que se habla de este Paso Doble se habla de ese personaje en concreto. Así que, bueno, maravilloso. Yo creo que ha quedado clarito con el texto que hemos leído.
0: Sí, yo creo que sí. Vamos, está todo perfectamente explicado y es una imagen muy poderosa, ¿no? Con esos presos cantando y esos presos rogando, la que nos deja ver tanto el artículo como el paso doble en sí. Así que vámonos para adelante.
1: Porque volvemos a Manolo Santander... Que en este caso, bueno, si antes hablábamos del Nazareno, o estamos en procesiones concretas, al que después volveremos, pues vamos a irnos ahora hasta el Cristo de la Palma. ¿Por qué? Porque Manolo Santander, de qué barro es eh, de la viña. Así que en el año 2015 sacó la chirigota Los del puntazo en el coco, letra y música de Manolo Santander y de Daniel Fopiani, y la música de Pasoble de Antonio Martín. Hola, casi nada, ¿eh? La dirección del Francis, Francisco Javier Rodríguez, fue semifinalista y como curiosidad, este paso lo escuché yo en Gallinero
0: Ole, pues vámonos con él. Vámonos.
1: ¡Ay, va
2: Aunque sigo bautizado, yo no me siento cristiano. Aunque he sido bautizado Nunca me he ido a confesar Yo no creo en los milagros Y tampoco en los pecados Y ya en la Semana Santa para es que mi funifa Pero no sé qué me pasa Cuando llega el lunes santo Cuando el Cristo de la palma Por y dice pasea Yo no sé bien como explicarlo Queriendo al cinto de a cada vecino de mi barrio que vive en ese calvario donde la niña cruz de y muere en ella sin remediarlo y sufro viendo pasar a esa penitencia que va pidiendo clemencia por todos sus familiares y oro lleno de rabia y de impotencia porque en esa penitencia va mi niño y va mi madre y veo que va rezando mi barrio entero, como buscando en el cielo un poquito de esperanza. Porque en la tierra no es un Dios que le haga caso, para que no saque de su ruina y de su fracaso. Por eso que yo no creo nada, todo el lunes santo, por mi barrio, por mi barrio.
0: Reza por su barrio La Viña, que recordemos, aunque sea el barrio más conocido a causa del carnaval, es también el barrio, uno, o uno de los barrios más pobres de la capital gaitana. Y este hombre, pues, deja, nos deja claro, una vez más, que él no es creyente, pero aún así, pues, el poder de esta imagen, pues, también hace que él rece por este, por este sitio, ¿no? Por su barrio de La Viña. ¿A quién le reza? Pues le reza al Cristo de la Palma.
1: Es el Cristo de la Misericordia, más conocido porque el Cristo de la Palma, porque está en la calle de la Palma la iglesia, es la iglesia de la Palma. Y podemos decir que es una, una obra del siglo XVIII de origen genovés. Seguramente eh, sería una imagen de retablo, pero luego se le hizo un cuerpo que resulta un poco desproporcionado cuando lo ves, ¿no? En el año 69, el magnífico imaginero Francisco Buiza sí que y decidió adaptar la cabeza a un cuerpo eh, un tamaño más natural. Así que ahora mismo el Cristo no parece tan desproporcionado. Pero bueno, Francisco Buiza, por cierto, uno de los grandes imagineros que ha dejado obras magníficas en la ciudad de Cádiz. Ya nombraremos después alguna que otra más. Pero bueno, como dato artístico, pues ahí está. Ese Cristo de la Misericordia, que es una de las calles además que cruza esta, esta famosísima calle de La Palma.
0: Y aquí queda esta magnífica letra, ¿no? Insistimos en la importancia cultural de la Semana Santa, más allá de lo que si sí uno cree o no. En Manolo Santander nos vuelve a dejar claro que él no cree, pero el poder de esta fiesta, iba a decir fiesta, no es fiesta como tal, ¿no? Pero bueno, se me entiende. Queda patente en este paso doble.
1: Maravilloso. Después volveremos otra vez al Cristo de la Palma, pero nos vamos a ir a la hermandad más joven de la Semana Santa gaditana con este tango del coro La Corte, con letra y música de Luis Manuel Rivero Ramos y la dirección de su hermana, de Laura Rivero Ramos. Cuarto premio en 2016. Cádiz está en la mirada. de Luis Manuel Rivero Ramos en el que habla de su hermandad, la hermandad a la que pertenece y que lo recuerda que ha estado hasta en la Junta de Gobierno. Es una hermandad joven, de las más jóvenes de la ciudad, por no decir la más joven, que se fundó en el año 2007, que sale el domingo de Ramos. Y es una procesión que despierta no cierta... no, cierta, ¿no? está asenta de política, de polémica, perdón... Precisamente, ¿por qué? Porque es una procesión que sale de lejos de Cádiz y para ir un poquito más rápido decidieron introducir algunos cambios en la, a la hora de cargar los pasos introduciendo eh, el paso sevillano, el doble paso que además se ha ido extendiendo y que ahora hay otras hermandades que también lo utilizan. ¿Qué ocurrió? Pues que este, esta procesión se ha llevado más de una bronca del público en forma de abucheo por no estar de acuerdo y por abandonar el estilo de carga auténticamente gaditano. De ahí el final del tango, de que se mide el gaditanismo por el sonido de la horquilla y no por todo lo que realiza una joven hermandad, que la verdad es que hace un trabajo muy bueno y que siempre está muy bien puesta en la calle, muy bien organizada y todo perfectamente. En el aspecto positivo, no vamos a decir solamente lo malo, ¿no? Es la maravillosa imagen del Cristo despojado, que se llama de nombre propio Jesús del Amor, y que es obra del imaginero cordobés Francisco Romero Zafra. Es una obra maravillosa del año 2008 y que merece la pena verla porque, de verdad, es un Cristo que parece una persona de verdad. El realismo es espectacular.
0: ¿Eh? Y aquí dejamos la historia... En Radio El Compa, no solamente aprendes de carnaval, sino también de imaginería de Semana Santa.
1: Hola. Por favor, gracias a todos estos datos. Por cierto, igual que decimos que todos los datos de carnaval están sacados de buscador del falla, es justo y necesario que nosotros también nombremos a la base de datos de la Semana Santa, que es Cádiz Cofrade.
0: Hombre, por favor, que aquí el pater pivota bastante de, de Semana Santa, pero, hombre, tanto como pasa verse en nombre del imaginero, creo yo que no llega, ¿no, pater? está ahí no <risas> llegó.
1: sé algunos imagineros, pero el Romero Sáfra no lo tenía yo muy, muy asimilado, ¿no? El González Rey y tal, pues lo domina uno más, pero este no tanto. Pero vamos, que es una maravilla de obra. Yo he llegado a escuchar, vaya, que me perdonen los capillitas que estoy escuchando el programa La Blasfemia, yo he llegado a escuchar, viendo esta procesión, decir a una muchacha yo me lo follaba <ríe> así de claro, que bien. viendo al Cristo es que el Cristo eh, podía ser tronista de mujer o hombre y viceversa tranquilamente, es un Cristo muy guapo muy atractivo,
0: muy religioso todo muy sí muy, muy respetuoso con, con el momento, desde luego pero bueno, las cositas de cada, ya digo que la parte folclórica tiene mucha importancia demasiadas ocasiones
1: ver, si se le dice guapa a las vírgenes porque eso no va a decir bueno al Cristo puesto a seleccionar bueno, que me perdonen la blasfemia si hay algún cofrade escuchando este programa pero es que yo he escuchado eso, de verdad
0: Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí mejor ¿no? y vamos a seguir con el siguiente paso doble. Vamos a bordear la viña, vamos a, volver a la viña. <ríe> Chirigota del año 2004, semifinalista. Los que se mueren por un premio, con letra y música de José María Barranco Cabrera en Lacio y la dirección de José Herrera Díaz.
2: Va saliendo el moreno, el barrio está lleno y suena campana Panderita en la ventana, termina el himno y se levantó Se mete pa' San Pablo, entra en hermano Ignacio Y en la plaza de Pinto se meció Pasa por la calle Pastora, dobla para la calle Las Rosas Agasta el Hospitalito muere. Hay que evitar mis a las flores y a mi cristo le sobran los claveles y de compañía catedral donde en su maera marcarán las horquillas del cuatro viñero nuestro estilo más singular de santiago va para candelaria de
0: Dios mío, de mi vida, qué música de paso doble más bonita. Si es que esto le cante lo que le cante va a sonar bonito y más si el grupo lo defiende de esta forma, ¿no? Qué barbaridad de paso doble, Dios mío, de mi vida.
1: Tremendo, nada no más que el ritmo frenético que lleva ese paso doble a partir del trío es que ya te pone los doyos de punta y encima la acompaña una buena letra como es el caso, o más todavía.
0: Sí, una letra que lo que hace es re seguir el recorrido de este Cristo que hemos nombrado antes, el que se le conoce como Cristo de la Palma, que es un recorrido que hoy en día pues ya ha cambiado por la el tiempo ¿no? que pasa, pero bueno, aquí nos lo deja esta chirigota, de, ya digo, defendido de esta forma tan magistral, vamos.
1: Igual que le pasa al nazareno son procesiones de barrio y todos los que sean procesiones de barrio, sea donde sea, eh, siempre tienen un componente especial y si pueden, eh, al que esté interesado en la Semana Santa, o le interese o le guste o crea o lo que sea, hay que verlo en su barrio porque yo he la oportunidad de ver en la viña al Cristo de la Palma a mí tampoco es que sea una imagen que me llame poderosamente la atención ni me atraiga mucho pero emociona ver cómo todo ese barrio se asoma a las ventanas, le grita le canta, verá que no termina una saeta ya ha empezado la siguiente, hay prácticamente la banda casi ni toca porque da todo el tiempo la gente cantando saeta, es algo muy bonito, igual que le pasa también al Nazareno con el barrio de Santa María, que también que tiene la oportunidad de ver el, el Nazareno en Pleno barrio de Santa María y es también espectacular, ¿no? Pues consigue transmitir ese sentimiento en lacio con esta letra de paso doble es maravillosa. La verdad es que esta chirigota estaba muy bien.
0: Ya digo, a mí esta música de paso doble personalmente es que me, me pone los vellos de punta y ya digo que yo no conozco la, el recorrido ni comparto el sentimiento que transmite por la imagen, pero solamente con la música y la forma de cantarlo, pues pone los vellos de punta, te transmite ese sentimiento eh, completamente fabuloso y esperemos que ya para 2022 pues podamos volvernos a estas imágenes típicas de nuestra, de nuestra ciudad de Cádiz con este cristo y que podamos ver Semana Santa como salimos a hacer seguimos para adelante, vamos otra vez a otro coro
1: Damos un saltito atrás en el tiempo porque nos vamos hasta el año 86 en el primer premio de coro. Coleta de Antonio Riva y la música no es de Julio Pardo, ¿no? Todavía Antonio Riva no había entrado con Julio. La música es de Doña Adela del Moral Pino y la dirección de Luis Frade. El coro La Viudita Naviera canta un tango dedicado al nazareno que se llama No sé qué tiene mi Cristo.
2: Así nadie bien! que nadie se piense que va corazón,
0: corazón. a ver me conta
2: que tú padeces con sentimiento. Con sentimiento, con tu que con tu cuerpo te va a devoción, devoción. tu se que la se va volviendo de en la pura verdad. te cantaban aquellas saetas en la calle vieja, ahora te canta con ansia los presos del paro de la miseria. Que te lo puedo saber si Y no poquito no. Porque con toda la calle, hasta no parte luna, ni porque te fuera tu fuego ¿no para demostrarte como te querés.
1: Tango de este coro, la viudita naviera, que hemos escuchado precisamente de cuando lo interpretaron en el programa del Tangay, porque no hemos encontrado audio del Falla cantando este precioso tango. Así que bueno, por eso lo hemos puesto de esta de este recopilación del Tangay. Y bueno, de nuevo vuelta al Nazareno, todo lo que simboliza el Nazareno para el barrio de Santa María.
0: Recordemos, como hemos dicho antes, el nazareno, que es una de las imágenes que más pasiones levantan. Y esta imagen del nazareno, que también ya de por sí tiene una historia bastante curiosa, por lo que estoy leyendo aquí la información que tenemos puesta.
1: Efectivamente, la imagen de Jesús Nazareno está tallada por Andrés de Castillejos entre los años 1596 y 1602. Cuenta con una cabellera de pelo natural, de ahí que se le llame el greñúo, y fue restaurada profundamente en el siglo XVIII y reconstruida tras el asalto al convento del de, año 36 por Antonio Bravo en el año 38. En el 96 volvió a ser restaurado eh, y eh, la, esta restauración de Constantino Rodríguez e Inmaculada Ramírez se descubre quién es el autor original de la talla. Hay que decir que cuando saquearon el convento, los vecinos, digamos que se repartieron al Cristo y después lo volvieron a unir todo, ¿no? uno se llevó la cabeza, otro se llevó un brazo, pues por ahí
0: cómo la gente se implica ¿no? con las tradiciones de, de la ciudad. El nazareno, insistimos que la gente le tiene muchísimo cariño en, en general, vamos. Y aquí pues se nos deja, se nos deja muy claro. Por cierto, qué bien suena el coro, ¿eh? de en, aunque fuera en el Tangay, tanto tiempo después, pero suena fantástico.
1: Sí, era un pedazo de coro, un primer premio que, bueno, se llevó algún... Quiero recordar que dijo hace poco Adela del Moral que la final del año 86, precisamente, que es la de la Viuda naviera, Tuvieron algunos comentarios desafortunados de parte del público porque no aceptaban que hubiera mujeres en el carnaval, pero bueno, fue el primer premio por mérito propio porque es un pedazo de coro con vamos la letra de Antonio Rivas que se puede esperar, ¿no? Y la música de Adela.
0: Vámonos ahora con una comparsa que a poquita gente le sonará. Tercer premio del año 1988 con letra y música de Antonio Busto Pavón y dirección de Fali Mosquera. Hablamos de la comparsa Caña y Mimbre.
2: Cuba llorar su y en el campo del sur y a zona su reino. Oh, oh. Solo con ver su salida se entremecieron los cielos, contemplando esa herida, clavadito en el. Los ojos hacia arriba Como buscando consuelo Y en su agonía se estira, Desgarrándose la piel Y todo no por este pecador Que lo no menos que pase por su dolor Es cantarle en so doble abriéndole el corazón a ese perdón que ahoga mi garganta, ay, 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 apaga mi voz, le debo tantas cosas que de por vida, tengo en vaca el corazón que sientaba.
0: Paso doble dedicado a la hermandad del perdón, uno de los pasos de misterio más importantes de la Semana Santa Gayitana, que tiene bastantes imágenes encima. Entre ellos, pues, tres los tres crucificados, Jesús y los dos ladrones, y otras imágenes secundarias, que son, pues, la Virgen, la Virgen del Calvario y San Juan.
1: Y Mario Padalena también está ahí. Eh, dando datos también, porque bueno, ya que aprendemos un poquito, no solamente de carnaval, sino también de Semana Santa y de, y de arte, en definitiva, estos son esculturas que hay en la ciudad de Cádiz. ¿no? La imagen del Cristo en sí es de es obra del escultor sanroqueño Luis Ortega Bru eh, que lo realizó en el año 1980. El misterio lo completa eh, la Virgen del Calvario y San Juan, las dos son obras del mismo escultor del año 81, y los ladrones y María Magdalena son, en este caso, del autor isleño Alfonso Berraquero del año 85. Es la única procesión que queda actualmente en la madrugada, un tema que ya tocaremos un poquito más adelante.
0: Eso te voy a decir, que tenemos que explicar lo que es eso de la madrugada, pero bueno, lo dejamos para un poquito más, más adelante, como bien dice
1: sea, como sea, es un paso que impone verlo. ¿eh?
0: Totalmente, es lo que te iba a comentar, que con tantísimas imágenes encima tiene que ser digna de, de contemplar. Yo ahora mismo no lo tengo situado, pero tiene que ser fabuloso. ¿eh?
1: Es precioso. Si tienen la oportunidad de verlo, impone sobre todo cómo cruje la madera del paso, pues claro, es que tenemos en cuenta que va de noche, sale por la noche se recoge ya prácticamente en el día y escuchar esas maderas como crujen por el peso que lleva y las imágenes que son absolutamente tremendas, ¿no? Esos ladrones que se retuercen en la cruz y ese Cristo que va mirando al cielo, realmente precioso todo el conjunto escultórico de esta hermandad, de las más queridas de esa madrugada, que nada más que queda una, pero que antes había más. Seguimos para adelante. Vámonos con el Paso Doble.
0: Esto es una auténtica barbaridad. Una de las grandes letras que nos ha dejado Pedro Romero en, esta, en su última etapa. Vamos a hablar de la comparsa Huele a Romero. Agrupación, como he dicho, con letras de Pedro Romero Varo. Música de Ramón de los Ríos Núñez. Dirección de José de los Ríos Núñez también. Bueno, imagino que serán hermanos, ¿no? De, de uno y otro. Semifinalista del año 2008. La comparsa de los gitanos, una auténtica barbaridad. Señor de Cai, Cristo
2: gitano del barrio Santa María vengo a rezarte con mi fe y mi alegría en una copla de mi mundo encarnada, carnaval el moreno, tu pelo al viento bajando a batería tu cruja de tormento y agonía tus de descalzo, sangrando de caminar Cuando la momia en el entre salmo y entre beso, el que y azar, solo con mirarlo me conmuevo viendo su cara divina y en la frente ese desprecio de una corona de gira, Padrecito Nazareno. No
0: Auténtica maravilla, como hemos contado ya en el programa de Congancho, hace ya casi un año de aquel programa. Pedro Romero no es una persona creyente, pero sí que le ha escrito mucho al nazareno, y como estamos viendo le ha escrito mucho y muy bien, porque considera esa imagen del Cristo del Nazareno como un vecino más del barrio. Y recordemos que el barrio Santa María pues, es el barrio asociado a los gitanos, ¿no? donde viven los gitanos, y ellos pues le cantan a esta imagen pues, esta letra que es una auténtica barbaridad.
1: Uh, habéis escuchado el, el aplauso, pues quiero dejar el audio un poquito más largo del aplauso porque es atronador como se cae el falla. ¿no? Una letra preciosa al nazareno y vamos a dejar enlazado en el blog un vídeo que merece mucho la pena, aunque no tenga mucha calidad ni de sonido ni de imagen porque es la comparsa de los gitanos que cuando ya va el nazareno de recogida por el barrio Santa María se planta delante del paso y le canta el paso doble. Es espectacular como el público casi ni lo deja que lo cante aplaudiendo, gritando ole y estos gitanos que, que no cantan bien ni nada los hombres. Tremendo ese vídeo, lo vamos a dejar, no hemos cogido el audio de ese vídeo concretamente porque se escucha regular y se escuchó mejor en el falla, ¿no? pero que es una auténtica barbaridad.
0: Sí, está mudito, desde luego está mudito los gitanos. Qué potencia de voz y qué sentimiento le ponen ¿eh? a la letra.
1: Uf, tremendo, de verdad. Este, para mí, yo siempre digo, es la última gran copla que escribió Pedro Romero.
0: Totalmente de acuerdo. Vamos a pasar ahora a un mini popurrí que hemos hecho con diferentes partes de agrupaciones y en esta ocasión vamos a hacerlo al revés. ¿vale? Vamos a contar primero qué vamos a escuchar para que ahora cuando demos paso al audio, pues ustedes estén pendientes a aquello que, digamos, nos ha interesado para seleccionar dicha copla.
1: Vamos a empezar con una cuarteta de un coro que se llamó Luchadores del año 2016, cuarto finalista, el coro de Antonio Segura, Felipe Marín y Kiko Zamora, con dirección de Juan Antonio Macías. Y lo que se hace básicamente con la música de los templarios es una defensa de la horquilla y de los cargadores gaditanos.
0: Que será lo que veremos a continuación. Lo siguiente que escucharemos, Los mercenarios traspasando el Dintel, comparsa de Quiñones con música de José Martínez González, Pepito Martínez, y la dirección de Fali Mosquera, una comparsa del año 2001 que se llevó un cuarto premio.
1: Sigue la línea de la anterior, solamente que en este caso lo hacen optando por la música de la marcha de Semana Santa Cádiz Cofrade de Abel Moreno, uno de los grandes compositores de la Semana Santa andaluza, ¿no? Pues esta archiconocida marcha, ellos la aprovechan muy bien con un grupo que suena a las mil maravillas, como vais a escuchar ahora
0: Seguiremos con las batallitas del Rey Sebastián una comparsa juvenil del año 2017 que se llevó el primer premio
1: con la letra de Roberto. Bueno, la letra la música de Roberto Fabio Gómez y Juan Pérez Casado. También la música de Paco Rosado y de Raúl María Cabrera. Un montón de gente, vamos. Y de Juan Antonio Macías. Digamos que este es el grupo que últimamente está sacando La Ciudad de Dios, los chicos, eh, los niños sin nombre, ¿no? Pues ese grupo, la comparsa de la cantera, cuando estaban en la cantera cambian esta. cantan esta maravillosa cuarteta donde, bueno, hablan un poco de las imágenes de la saeta, el cargador, sus recuerdos que tienen sobre esto, y aprovechan sus bastones para hacer compás de horquilla.
0: Algo que también queda muy vistoso, muy bien, en un paso doble de carnaval. Seguimos con Los Camellos, una comparsa del año 2016, cuarto premio, con Letra y Música de Manuel Enrique García Rosado, Quique Molino y la dirección, pues, de nuevo, de Fali Mosquera
1: que era se está hartando de salir en este programa y todavía le queda alguna más. Eh, pues bien, Los Camellos, esta cuarteta, sabéis que Los Camellos cambiaban de popurrí cada pase, pues este lo cantaron creo que fue en cuarto. Eh, empieza José Cruz cantando una saeta, una voz espectacular que tiene, y a partir de ahí sí que es verdad que empiezan a establecerse la diferencia entre Semana Santa y religión. Habla de la cara negativa y también de la cara positiva. Una letra crítica que se aparta un poquito de lo que llevamos hasta ahora de popurrí.
0: Luego vamos con Juan Carlos Aragón, eh, que el año de la banda del Capitán Veneno, recordemos, año 2008, tercer premio, dirección de Rubén Berea, pues hablaban del veneno de la Semana Santa, dentro de esos venenos de los que hablaba la, la agrupación. Que critican también la religión que, que espanta, ¿no? Pero que se acerca al pueblo.
1: Hablan de las figuras de Jesús y se piensan si el que está encima es aquel Cristo, ¿no? Bueno, una letra madín Juan Carlos Aragón preciosa en esta cuarteta y continuamos, todavía nos quedan dos cuartetas más que serían una de un coro el coro Los Manitas de Julio Pardo el único, el único coro de la última racha de 30 años de Julio Pardo que no ha estado al la final, aunque debió haber estado y lo hacen estos manitas son también de la Semana Santa y lo hacen reproduciendo con la orquesta la, el solo de trompeta de la marcha A ti, Manuel una marcha de Juan José Puntas Fernández, todo esto es investigación mía, ¿eh? Estaba yo escuchando marcha hasta encontrar cuál era la, el solo que estaban tocando. Que eso lo he hecho yo, mi esfuerzo me ha, me ha costado.
0: Poderío aquí que traemos. Y terminaremos este popurrí con La cárcel vieja, comparsa de Joaquín Quiñones, con la música del Noli, Manuel Sánchez Alba, con música también de José Antonio Cheza Martínez y la dirección como no de Fali Bosquera que se está luciendo hoy.
1: Fali Bosquera, no sé, si todavía le queda por salir alguna vez más en el programa de hoy. Es especial Fali Bosquera, ¿vale? Ese que estamos haciendo en vez de Semana Santa. Pedazo de cuarteta.
0: Primer premio de 2004.
1: Pedazo de cuarteta esta es la que se ve reflejado el el nazareno en el suelo del escenario mientras que todo está en la oscura y es como una especie de glosa del paso doble de, de que hemos escuchado antes de Enterreja, pues más o menos va de lo mismo.
0: Así que ya sin más, nos callamos la boca durante 12 minutitos. Vámonos.
1: ¡Olé! <risa> Completito el popurrí de esta... Bueno, este popurrí de popurríes que hemos hecho en tono serio porque avisamos que después vendrá un popurrí de popurríes en tono humorístico.
0: Y con ese rimillo de Semana Santa que nos, ha dejado, que nos ha dejado esta última agrupación que nos lleva directamente a la siguiente parte de este programa, al siguiente bloque, que es Cargadores gaditanos. Y aquí pues vamos a hablar de esta forma característica que se tiene en la ciudad de Cádiz de llevar los pasos y de algunos temitas aledaños.
1: Exactamente, vamos a hacer dos eh, bloques dedicados a la carga, uno hablando en general de los cargadores y otro en especial sobre la polémica de la carga que explicaremos después. Para que nos entienda la gente que a lo mejor no sabe lo que es la Semana Santa de Cádiz, digamos que estéticamente los pasos son como en Sevilla, los cargadores no se ven, o sea, no son como en Málaga que van por fuera pero la forma de cargar sí que es distinta, ya que no son costaleros sino que son cargadores. La carga se realiza al hombro, de ahí es muy común ver esos hombres con los bultos, los hombros con un bulto por el, por el esfuerzo, ¿no? Y el movimiento también es muy característico, un movimiento marinero que va de un lado hacia otro y se acompaña sobre todo del sonido de las horquillas, que es, eh, que si no recuerdo mal, el origen de la horquilla está en que era el palo que sujetaba los pasos cuando se paraba la procesión. Pero ya no lo sujeta, sino que simplemente lo que hacen es marcar el compás eh, a la hora de, de cargar. Y las horquillas van tocadas por los que se llaman los maniguetas, que van en las cuatro esquinas del paso. Más o menos, eh, con mi conocimiento limitado de la Semana Santa, creo que se pueden hacer una idea.
0: Es un movimiento muy característico, pues eso no es el mecío que se le llama, la, la imagen se mece de un lado a otro, como bien dice el movimiento marinero, ¿no? Muy, muy bonita imagen esa que dicho. Y es algo muy típico de la ciudad y también de las localidades de alrededor. Y la verdad es que es algo digno de ver, ya digo. Si no lo conocen, pues aquí ahora mismo en YouTube, año ni Semana Santa, pero buscan en YouTube mmm, alguna procesión de Semana Santa de Cádiz y lo ven rápidamente. Así que vamos a empezar ya directamente con este bloque, con una comparsa llamada Buena Gente, una comparsa de qué año? Del 94. Segundo premio de un autor que ya hemos tratado también, Pedro Romero Varo.
1: Y curiosamente eh, vamos a empezar este bloque y a terminarlo
0: con Pedro Romero. Esta comparsa llegaba a la música de José Manuel Prada Durán y la dirección de José Pérez Toledo, Pepe el Caja, que ya también ha salido antes.
2: En el fondo se ve una luz avanzar como un río de sirio. Se ve el incienso subir en la noche sutil de azar y lirio. Cuando llegan los pasos en filigranas de movimiento, el compás de la sola los cargadores llevan por dentro. Y el capatán mandando delante el paso con ese estilo nuestro y con ese garbo Y las horquillas suenan todas compás pero qué peña me da que nuestra tradición se la quieran cargar. Cada pueblo tiene sus pasiones, su manera y su estilo cuando sacan sus procesiones. Para nosotros son los cargadores, los que meten el hombro el pareros su riñón, que nunca se pierdan esa levantada. Que llegaban al cielo y esa recogían al amanecer los hombros sangrantes de los cargadores y con el orgullo de cumplir deber. Cargado de cae, por eso te pido, no cambie de estilo, no trae chiquillo, que hay que morir.
0: Aquí está introducido ya esa polémica de la carga, ¿no? El estilo de carga. Y bueno, pues nos sirve este paso doble como refuerzo a esta descripción que hemos hecho de la Semana Santa. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Como nos lo retrata Pedro Romero en este paso doble.
1: Qué bonita esa primera parte tan descriptiva del. Vamos, hasta, hasta el trío del paso doble, que por cierto, la música es preciosa, ¿no? Y. Cómo lo describe, ¿no? Esa filigrana de movimiento, esa, el compás de la ola que llevan por dentro los cargadores, el capataz, lo describe muy bien. Por eso está en este bloque y no está en el de la polémica, ¿no? Porque describe muy bien lo que es el ambiente de la Semana Santa en Cádiz.
0: Completamente. Ya digo que nos sirve muy bien para reforzar esa descripción como hemos hecho antes. Seguimos adelante con una comparsa que está muy relacionado con esta, con esta época. ¿Por qué? Porque es la comparsa de los Majaras, En el año 2012 se cuelan en el falla vestido nada menos que de Jesús. La, el nombre de la comparsa no da mucho lugar a la imaginación. Se llama Llámame Jesús. Y llevaba letras de Antonio Riva, música de José Martínez González, Pepito Martínez, y la dirección de José Ramón de Castro González, Ramoni. Vamos a escuchar... Su paso doble es más conocido, diría yo.
2: <risa> Él sabe bien. ¡Toma los marones! sabe bien porque todos los años igual que hacía su padre se me meteba un paso si sí, me sabe bien él nunca fue queriente pero llegando marzo es algo lo que siente ese día se levanta tras una noche de sufrir teniendo y se asoma a ver por la ventana, si la lluvia va a dejarlo dentro, sabe de sobra que le queda todo, que ya su cuerpo no está para carga, que la perda que el dolor del hombro, que ya es momento para su retirada. Mi amasito <míngalo> de arcilla. De, de nuevo va de, bajo, nuevo de bajo, crudiendo las maderas como en la la las comedas de los comederos. Cielo.
1: Vaya cosa bonita de Paso Doble. Antes de empezar a hablar de lo que dice el Paso Doble, ¿qué música y cómo canta este grupo? Dios mío, de mi alma.
0: La música es una auténtica maravilla. ¿eh? Pepito Martínez sí que es verdad que nos tiene acostumbrados a grandes obras, pero este, esta música ya de por sí... Estamos hablando con una comparsa que, insisto, va de Jesús, de Jesucristo, ¿vale? Y ya de por sí la música tiene un aire que, que refuerza, ¿no? Esa imagen que tenemos como santificada, ¿no? De, da un aire de santidad ya la música de por sí.
1: Uf, es tremendo, ¿eh? Es uno. Para mí, de todas las que hizo Antonio Rivas con Los Maharas, creo que es la mejor escrita, porque tiene paso, doblones, todos son brutales. Yo creo con permiso de medio siglo que estuvo en la final, yo creo que está. Comparsa es muy buena. Antonio Rivas, por cierto, que también ha salido unas cuantas veces.
0: Sí, sí, hoy estamos. Antonio Rivas, Fali Mosquera. Fali Mosquera, Antonio Rivas. Así vamos hoy. Estamos ahí, estamos ahí. ¿eh?
1: <ríe> bueno, el paso de lo que nos habla es un poco del valor sentimental que tiene cargar un paso, esa tradición de que hablaba antes Gadi, ¿no? De que muchas veces eh, cargar un paso es porque tu padre, tu hermano, tu abuelo lo cargaba. Y nos cuenta la historia de un cargador que, bueno, que no es creyente, pero que sigue eh, cargando porque se acuerda de su padre y aunque ya su cuerpo está. No está para tanta carga, él sigue todavía, cada año, cargando a su Cristo.
0: Y me detengo un momento, porque se ha mencionado el tema, pero no hemos hecho hincapié, en el miedo al tiempo. En Semana Santa se puede ver en las noticias gente llorando a lágrima viva, ¿no? Porque es que es cierto que es un año de trabajo. El que se puede venir al traste simplemente porque haya una nube, una nube más negra de la cuenta en el cielo el día que sale tu procesión. Y aquí se nos, se nos destaca, ¿no? Este miedo que siente este cargado cuando ve que como antes de, de ir a la ventana y ver que el tiempo está bien. Fantástico cómo nos transmite el sentimiento, pues eso, que tiene una persona que lleva toda la vida cargando un paso, ¿no?
1: Muchas veces cuando la gente a lo mejor que no conoce mucho de la Semana Santa dice que, hombre, ¿por qué ese temor a la lluvia, no? Es decir, que la mayoría de tallas que procesionan en la, en la Semana Santa, muchas son muy antiguas, y un dato importante, son de madera, y la madera con el agua se estropea, y claro, que tengamos una escultura, como estamos hablando aquí, del siglo XVII, eh, y que nos la carguemos por un chaparrón, pues no es bonito, ¿no? Lo que no consigo la guerra lo va a conseguir un chaparrón. Y no es bonito esas cosas. Por eso se mira tanto el tiempo y también cada día hay que tener muy presente no solamente la lluvia, sino el viento que puede hacer el mismo o más daño todavía que la lluvia.
0: Exacto. Y luego, pues eso, ¿no? El, el trabajo que lleva detrás, ya digo, de la, la banda de música, esos cargadores que están deseando sacar el paso, etc. Algunos, yo entre ellos en algún momento de mi vida he podido pensar, oye, ¿y por qué esa lágrima? no ¿Por qué que...? El que sea a lo mejor o menos creyente, este más desapegado. Y puede decir incluso, ¿vale? Me van a permitir aquí los, los más, los más um, capillitas, por así decirlo. Porque te pone así, que es un cacho de madera, no sé qué, tal. Pero bueno, tenemos que aprender, ¿no? Que esto es... La gente pone su sentimiento en esto. Igual que hay mucha gente que sale a la calle a meterse en una fuente cuando gana un equipo de fútbol, pues hay mucha gente que espera el momento de sacar su paso. Y aquí, pues, insisto, se nos describe muy bien el sentimiento que, que lleva una persona a estar debajo de un paso, ¿no? Incluso a veces, como en este caso, por encima de su salud.
1: Efectivamente.
0: Ese sentimiento es muy fuerte.
1: Preciosa la letra y también muy relacionada con esta, eh, la siguiente, de la comparsa a los camellos, que ¿quién la dirigía?
0: ¿Quién la va a dirigir? <ríe> Fanny Mosquera. Fanny
1: Mosquera.
0: comparsa del año 2016, cuarto premio que llevaba letra y música de Manuel Enrique García Rosado.
1: Remolino. Y bueno, sigue hablando, en este caso, dos cargadores que podía ser el siguiente paso del paso a anterior, que deciden retirarse de la carrera. <risa>
2: Pepín y Manolo, este domingo de verano no tendrá ropa plancheada esperando, puesta en la cama. Y a Pepín y Manolo, dos amigos como hermanos, piensan que llegó la hora para que dé lo de la carga. Ya Pepín y Manolo, lo han asumido desde que aún un otro le dio, y yo ya no estamos de dejar paso a nuestros hijos y aunque ninguno son veloz los domingo a misa llega el y después de la locura teniendo el hombro bajo su palio sagrado de la Se tragan y por dentro van llevando su penitencia. Sí. Atrás quedó el olor, atrás quedó cuando el incienso entra por el respiradero. Atrás quedó el abrazo entre los dos, si la vida no sale porque el serio está lloviendo. Atrás quedó el topaz de la arquilla, en esos doctora.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa más bonita de Paso Doble! Como bien decías, pues un poco continuación de la anterior, ¿no? Eh, remarco aquí de nuevo dos personas que no van a misa, se nos deja bien claro que no van a misa, pero que aún así pues tienen la devoción de ser cargadores y de ponerse siempre debajo del paso, y en este caso pues ya se le acabó su tiempo, no pueden más, y en homenaje a ello pues este capataz le dedica una levanta a estos dos antiguos cargadores. Muy bonitas las imágenes que se nos presentan en este Paso Doble.
1: Y cuando escuchaba, eh, pues he encontrado cuál es la procesión que cargan Pepín y Manolo, que es la virgen de la amargura, de la hermandad, de humildad y paciencia. Así que bueno, como buscáis, hablar de Domingo de Ramo y la amargura, pues solamente puede ser esa una obra de 1967 de Sebastián Santos Rojas. Así que bueno, para que lo sepan pues ya he encontrado esa referencia mientras que cantaban magníficamente como toda la comparsa que dirige eh, quién era Fali Fali Mosquera el
0: sí, chavalito, chavalito nuevo acaba de empezar está pasando el
1: pues maravillosa este paso doble y ese sentimiento también que se da en la Semana Santa de cuando alguien se retira o cuando no puede salir porque está malo el dedicar una levantada y eso pues son momentos también muy emotivos para la gente que tiene la oportunidad de vivirlo y ellos lo plasman perfectamente. No sabemos si será una historia inventada o será una historia basada en hechos reales. Habría que preguntarle a Quique Remolino.
0: Pero perfectamente posible, en cualquier caso, vaya.
1: Efectivamente. Y volvemos otra vez a Luis Rivero.
0: Volvemos con Luis Rivero, que en este caso no estamos hablando de un coro, sino que antes del coro estuvo en la comparsa. Año 2001, comparsa semifinalista, con letra y música, como hemos dicho, de Luis Rivero, y dirección de José Manuel García Garrido. Hablamos de La Galeona.
2: a la cara, rezando por dentro, no sé si esta más guava, pues como yo la veo, apretando la faja, llenido de nervio, sentimiento que marca cuando ya nos manda meternos para adentro, el paso se levanta, rompiendo el silencio y a salir con la banda. Siéntete cerca al pueblo, al mismo tiempo que andas poniendo tu alma de venir derecho, y cuando peor lo pasa, sientes que el peso te clava en un dulce sufrimiento, de nuevo suena el martillo, todos atentos y al palo, y con la ayuda de un grito, al cielo la levantamos. Llenamente gente cuando se adentra en su barrio. Mientras suenan saetas me abrazo al palo. Y al entrar en la iglesia, terminamos llorando. Y al acabar, solo piensa en volver a cargar otro año. Sintiéndote orgulloso de ser gaditano, de ser
1: Luis Rivero, que también triunfó en la comparsa. Esta es una de sus primeras comparsas en adulto, creo que la tercera, si no recuerdo mal. Faltaban dos años para el primer premio de Guadalupe. Y en este caso, el cargador habla en primera persona de lo que siente mientras que carga, desde antes de empezar a cargar hasta justo después de terminar. Otra perspectiva que no hemos visto hasta ahora.
0: Muy buena también la, la letra, insistiendo en este sentimiento que tienen lo, los cargadores. Seguimos para adelante y nos vamos con otra comparsa, pero esta vez un poquito anterior, un poquito solo.
1: Eh, no podía faltar, eh, si vamos a hablar de Semana Santa, este maravilloso paso doble, el más recordado de esta comparsa.
0: Con otro autor que tampoco ha salido nunca en este, en este programa. No. Nos vamos al año 1981, primer premio de aquel año, música de Emilio Álvarez López, dirección de Jesús Monzón Fernández, letra de Pedro Romero. Me por Dios. Hablamos de la comparsa pregones.
2: ¡Ole a esos cargadores que sacan a hombro nuestras procesiones por Semana Santa! Ole, dice el pueblo ole, cuando con tu hombro el paso levanta, qué gran majestad me alcanza llevas el compás que marca la las olas del mar está con la santa ventana y balcones porque aquí le duende de tu caminata capata capitano, con el estilo en tu mano la seña del compás da, capata el martillo a cargar un poquillo por lo tradicional. Es el Es un símbolo del pueblo. Un trocito de lo nuevo. Despacito, despacito. Con el tiro, y qué bonito, qué sentido y serio. Paso este misterio
0: Nadal y Semana Santa, en este caso relacionados a través de que los dos cargan con el peso de su pueblo, ¿no? Las dos tradiciones más importantes de la ciudad de Cádiz. Si no ha quedado claro ya el sentimiento que transmite la carga de un paso de Semana Santa, señores, yo no sé qué más se les puede decir. ¿eh?
1: Maravilloso el paso doble este. Y cómo canta este grupo. Recordemos que Pedro Romero, con este grupo, que es de la Peña de Andalucía, estuvo desde el año 74 hasta el 81. Todos los años primer premio excepto uno. Y ese uno es nuestra Andalucía. ¡Toma ya!
0: Para nada. Palabras mayores estamos diciendo.
1: Se dice pronto,
0: ¿eh? Y, y este paso doble nos sirve como, tra tra como transición, ya que están haciendo esta defensa de la tradición gaditana, nos sirve de puente para el siguiente bloque, que ya hemos anunciado antes, que sería esta polémica de la carga gaditana. ¿Y con qué empezamos, Pater?
1: Pues vamos a empezar con el pasole más antiguo de todos los que vamos a escuchar. En este caso, el del año 1969, en la segunda comparsa. De Don Antonio Martín García. Eh, también compartía la letra eh, Manuel Rosales, que nos toca Huillo Hijo, el autor de tantos cuartetos del Peña a la boda del siglo, etcétera, ¿no? Pues también colaboraba en la música, en la letra, perdón, de esta comparsa. La dirección de Paco Campos, de donde Paco Ramos, y eh, vamos a escuchar Los nuevos aristócratas, no puede acabarse.
2: No puede acabarse con las tradiciones en las procesiones de Semana Santa, no puede cambiarse por ningún motivo lo que siempre ha sido su más bella estampa, el cargador nunca ha tenido rival con ese estilo vital va llevando el paso invitando al caminar nadie lo puede jugar. con el paso sobre ruedas perderán esa armonía de su clásico compás sentiríamos tristeza si al pasar la cofradía no pudieran ni escucharse la voz del capatán los la derecha, los de atrás, la izquierda poquito a poquito. Mientras que saca, diecita que están en, el, tresita y en tal paso mi justigo, mientras la gente de Como premio por su arte, el cielo las bendiciones, por su sudores eh, se ganará sacar la procesión en todo el mundo no hay quien más corazón que un cargado de
1: qué bonito paso doble en este caso lo hemos puesto el primero porque habla de que no se debe perder la tradición de la semana santa pero no se pueden perder por llevarlo a ruedas porque entonces se ve que había escasez de cargadores y entonces se pensaba en llevar los pasos a ruedas. Hay que decir que actualmente hay un paso en Cádiz que va a ruedas, que es el Santo Entierro. Mucha gente cree que es debido al peso, pero no, es debido a lo que sufre eh, la urna, que es una urna que es una obra de arte, con un cristal que va a caracterizar un pastón, así que por eso, para que no sufra, va a ruedas, pero afortunadamente ningún otro paso va a ruedas en la Semana Santa de
0: y sí, que este paso es una nota discordante completamente con respecto al resto de, de las procesiones de la ciudad. La verdad es que ya estamos viendo, ¿no? Año 69, nada menos, y ya tenemos aquí diferentes polémicas en torno a la Semana Santa.
1: Y bueno, antes de empezar a escuchar ya si sí, la polémica gorda de la carga, vamos a explicarle un poquito, ¿no? La Semana Santa es una fiesta muy arraigada en Andalucía, pero es verdad que... Tiene especial eh, interés en la Semana Santa de Sevilla. Y esto hace que otras eh, otras ciudades han, hayan abandonado su estilo eh, de la hora de llevar los pasos para adoptar el estilo sevillano poco a poco. En Cádiz tiene su estilo particular propio solo de la ciudad de Cádiz y de dos o tres sitios que van al mismo estilo, de la misma provincia. Eh, ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a mediados de los 90 empiezan ciertos cargadores, ciertos eh, capataces a querer llevar a introducir el estilo de Sevilla. Esto produ produjo una polémica enorme y porque, claro, hay mucha gente que está en contra de que se pierda el estilo propiamente gaditano de la carga. Así que esta es la polémica y está servida. La polémica se agrava, eh, por supuesto, con la aparición del de despojado que sí que lleva y que sigue adelante a pesar de recibir abucheos y recibir críticas todos los años, insultos, amenazas, etcétera, pues... Eh, sigue todavía con su estilo y ya casi que se le empieza a respetar un poquito más aunque hay mucha gente que sigue estando en contra de eso y que defiende que cada sitio tiene su propia forma de cargar los pasos y que no debemos mezclar una cosa con otra Cádiz, Cádiz, Cádiz Sevilla, Sevilla y no tenemos por qué mezclar una cosa con otra pero es verdad que últimamente hay cada vez más cofradías que optan por introducir no tanto el estilo sevillano pero sí el doble paso que es una manera de ir más rápido, sobre todo las procesiones que vienen de extramuros. La borriquita, el despojado, son procesiones que, como tienen mayor recorrido, están insertando ese doble paso para ir más rápido. Algo que no gusta del todo, porque es verdad que rompe muchísimo con la estética de lo que estamos acostumbrados en Cádiz.
0: Voy a reforzar esta idea con una anécdota mía propia, yo fui con mi familia por esto de vamos a ver la Semana Santa en Sevilla, ¿no? Tan conocida como es. Pues dijimos, venga, vamos a tirar para allá. Eh, fuimos a un sitio, que no recuerdo ya si era la carrera oficial, lo desconozco, la verdad, hace ya mucho tiempo, pero sí recuerdo la sensación de una procesión y otra, y otra. Y vimos muchísimas procesiones que iban muy rápido y, claro, acostumbrados a la parsimonia, a ese movimiento, a ese mecío, que, ten, que tienen los pasos de Cádiz pues aquello a mí me impactó un montón y digamos que ya a mí se me quedó pues esta imagen que tiene muchísimo gaditano y como vamos a ver a continuación de que esto no esto no es Semana Santa, vale, o sea, es evidentemente sí lo es, es un estilo muy diferente totalmente respetable pero a mí se me quedó como que mmm, esto a mí no me gusta esto no es lo mío, ¿no? y sí que es cierto pues que como se ha ido implementando ese estilo en muchísimos pasos pues tenemos, ya digo, la polémica servida más que nada por la defensa de la tradición y por la ruptura de la estética propia de la ciudad Así que vamos a ir escuchando poquito a poco. Y
1: comenzamos con unas chi una chirigotas de un autor que es verdad que no se suele mojar en este tipo de temas, que es Juan Carlos Aragón Becerra. Con la dirección del Lali, en el año 98 sacaron las chirigotas semifinalistas, esas geniales ruinas romanas de Cádiz. Vamos a escuchar el pasable. Dicen que Ramón Velázquez.
2: Dicen que Ramón Velázquez es bravo Valentino de Sevilla, en es un bravo bravos son sus ayudantes y más brava su cuadrilla, que se están empeñando en revolucionar las costumbres gavitanas, y a la Virgen de la Palma riadita la mesa por sevillana, y para colmo la aplaude. Los tontos de camiones Ahora resulta que en Cádiz También somos carajotes, Porque el lugar se lleva Por bandera Cosa nuestra un montón De bonitas Se nos van los ojos Los de afuera Y queda mal la ciudad entera Por cuatro mierdas de capillitas de palo, costadero que en el palinero hay cargao, hay cargadores y que estas ya se toman lo mismo que en Roma nadie no paga traidores y aunque no son muy cristiana la bronca pagana por cofradí por cofradía yo no sé qué pasaría Sevillanos.
0: Ahí queda la crítica de una pluma como la de, como la de Juan Carlos Aragón, que no solamente le da el toquetazo a este tema, no, al asunto, sino que también va cargado de una carga irónica sarcástica bastante importante, ¿eh? Riapita, mete un riapita por medio, y eh, habla de tiene sus toquecitos que dice tú, ¡Ay, ¡váyate de Juan Carlos! Eh!
1: Sevilla de la Palma, riapitá, eso que se repite, creo que es la sevillana y tal, ¿no? Y aparte también veo cierta ironía en, en el lenguaje, ¿no? Porque una persona de la de la categoría escribiendo de Juan Carlos Aragón que diga cosas como cosas nuestras un montón de bonito, una frase tan <ríe> tan fácil me hace pensar de que aquí hay más ironía y crítica a la Semana Santa que defensa de, de la carga, pero bueno que está ahí también, ¿no?
0: Totalmente. Seguimos para adelante. Año 2016, Chiricota sin finalista de Antonio Pedro Serrano Álvarez y música de José María Barranco. Dirección de Rubén Navarro Márquez. Hablamos de El Niño Jesús que tenía... ¡Ay! Lo diré. El Niño Jesús que tenía tu madre en la mesita de noche. Eh, cuando el canijo le gustaba sacar estos títulos de Chiricota enormes. <risa>
2: Me acojono del susto, pues me da miedo, lo paso Aunque me lleven a Orquilla, o sea de estilo Sevilla Si veo un vídeo, lo paso Pero como voy encima, tengo mi opinión Basta ya de copiar, no sé cómo no se pegan las manos de paisano porque un sin un total si eso no es de Davidano, eso es como si un sevillano se pone a ti carnaval y tocador y todo. Insultando a mi cuadrilla La penitencia es creencia en no un folclor Basta de guerra, arrogancia y conflicto
1: Pues bien, una postura conciliadora la que tiene eh, el canijo. ¿Por qué? Porque no se muestra ni a favor ni en contra, sino que apunta a que unos queriendo hacer otra cosa distinta, otros atacando, insultando, etcétera. Lo único que se hace es enturbiar una Semana Santa que debería conocerse un poquito más a nivel eh, nacional debido a su calidad.
0: Yo creo que la clave está a partir de esa frase cuando dice eso es como un sevillano escribiendo Carnaval. Al final todo se mezcla. Es que es inevitable en esta vida, en, en esta sociedad en la que estamos. Al final se mezcla, ¿no? Y el tanta guerra y tanto insulto, porque de verdad que se ha liado grandísima guerra en redes sociales y fuera de ella a partir de este tema. Ya hemos escuchado pasos Doble bastante antiguos que hacen referencia a este tema, no? La, a la tradición de cada sitio. Se ha, se ha escrito muchísimo y se han dicho bastantes barbaridades para, sobre este tema. Y aquí, pues, el canijo pues, nos dice que vamos a dejarnos ya de historia, ¿no? Que cada uno haga lo que considere oportuno y, y fuera. Concilia, como bien dice, un poco las dos posturas.
1: Y bueno, y vamos a terminar ya este bloque de la polémica de la carga aunque hay bastantes coplas más, eh, con una chirigota un poco desconocida del año 98. Eh, coleta de Francisco Gómez Armario, Luis María Rodríguez Rondán y música de Susana García y David Márquez Mateo, El Carapapa, la dirección de Manuel Gutiérrez Boza, La Chirigota, Semo los Reyes con el palo de una escoba. ¡Sí!
2: Nuestra Semana Santa, hay que ver con qué saber, pero a usted que bien lo hacemos. Chiquitillo, que ya llevamos la sangre en nuestra tradición. ¿Cómo es posible que aquí caiga ya señores, el mesío y la orquilla, y tenga los cargadores? y a Sevilla, con todo tu cotadero, que con mi casa zapato y este palo de la corte,
1: Paso doble que defensa. Ellos van con el tipo de niños pequeños y este paso doble lo cantaban, para la persona que no lo esté viendo a través de YouTube, el paso doble lo cantaban con una caja de zapatos en la que había un dinosaurio haciendo de cristo o de virgen y ellos le iban cargando y con el palo de unas y van haciendo compás de horquilla. Ellos defienden porque desde pequeños los niños están acostumbrados a, a esa forma de cargar y... Traíamos esta letra a colación de que hay una cosa, hay una costumbre en Cádiz, que yo no creo que haya en otro lado, que es que eh, se venden horquillas de juguetes para que los niños, mientras están esperando, estén dando por culo con la horquillita de juguetes.
0: Eso solamente son cositas que, que ocurren en Cádiz. Y antes de pasar a lo siguiente, ¿paten? ¿nos mojamos?
1: ¿Vamos a mojarnos?
0: Vamos a mojarnos. Yo soy de los partidarios de que cada cosita tiene su lugar, ¿Vale? Eh, en muchos sentidos, en un sentido muy amplio, cada cosita tiene su lugar, a pesar de esa mezcla que he dicho antes. Y yo particularmente me gusta más el estilo gaitano, ¿eh? las cosas hay que decirlo. Y de hecho, recuerdo, tengo el caso, que nosotros eh, somos muy aficionados a ver esa recogida, de cuyo paso ahora mismo se me ha ido el nombre, pero es una recogida muy típica de Puerto Real, localidad muy cercana a Cádiz, que... El Santo Entierro. Eh, ¿Perdón? El Santo Entierro. El Santo Entierro que hace poco hicieron el cambio de estilo, pasaron est del estilo gaditano al estilo más sevillano y lo hicieron también en la recogida, o sea, la recogida se hace con el mismo estilo y para mi gusto, para este que está hablando, Gaby, eh, se la ha encargado por completo. O sea que el estilo sevillano, con todo mi respeto, que se quede en Sevilla.
1: Yo mojándome también digo que me parece muy bonito el estilo sevillano para verlo en Jerez, para verlo en Sevilla o en cualquier sitio donde sea tradicional. Yo no quiero escuchar una horquilla en Sevilla, al igual que no quiero escuchar un... Eh... A todos por igual valiente en Cádiz, ¿no? Porque en Cádiz ya hemos escuchado en varias letras lo del listo los de atrás, que es una frase muy famosa de los cargadores que avisan de que los de atrás están listos para subir el paso, ¿no? Pues eh, yo quiero que cada cosa en su sitio a mí personalmente me gusta más la forma de moverse los pasos en Cádiz porque es lo que he visto desde pequeño, y para mi gusto pues luce mucho más la música eh, con una con un movimiento más propio de Cádiz que con los movimientos de Sevilla, pero entiendo perfectamente que el que sea sevillano pues se emocione viendo a su Macarena eh, andando como anda la Macarena, ¿no? Te digo que cada uno, eh, que cada sitio tenga su estilo, yo creo que en ese sentido Málaga es la que gana, que mantiene su estilo fiel y no cambia ni a, ni a la de tren, ¿no? No me imagino yo en Málaga, pasando, paseando al cautivo, pegando saltito como el lado Sería algo muy curioso, pero aquí es en Cádiz, sin embargo, sí que se está adoptando poco a poco. Pero bueno, que yo creo que cada cual en su sitio, tampoco creo que la forma de protesta sea el abucheo, ni la amenaza, ni el insulto, pero sí que cada sitio lo suyo y como el cargador de Cádiz y el mecío, para mí, personalmente, el movimiento de Cádiz, igual que compartía Puerto Real, igual que comparte San Fernando, que tiene otra forma de cargar, pues es el estilo que más me puede gustar a mí y llenar. Como simple aficionado a la Semana Santa.
0: Ya digo, para aquellos que les haya picado la curiosidad, busquen, busquen en YouTube, porque está el vídeo, busquen recogida Santo Entierro Puerto Real de algún añito antiguo, que ya digo que los hay, y van a ver esa preciosidad, que insisto, para que este que habla, opinión única y exclusiva, pues se la ha encargado. Eh... Yo la
1: comparto, yo la comparto.
0: <ríe> y ahí lo dejamos.
1: Pues bien, vamos a pasar al siguiente bloque, el penúltimo, porque estamos muy serios. Así que vamos a poner un poquito de cachondeo en el ambiente.
0: ¡Vámonos! ¿Y con qué empezamos? Pues vamos a empezar con un cuarteto, que no apareció todavía aquí la modalidad de los palos por este programilla, y tenemos tenemos aquí una, una coplilla. Concretamente, un cuplé del cuarteto Negociación a Cuatro Bandas, Cuarteto de Libby, Emilio Gutiérrez Cruz, en la letra.
1: ¡Qué arte! Libby es la persona con más arte del mundo.
0: Totalmente, un gran, un grandísimo showman también. Y la música de José Scapaccini Torres, dirección de Manuel Castellón Pareja, Manolete. Vamos a escuchar este cumple Un,
2: alto, un alto en Sevilla, veía Semana Santa... Con un cordón de oro que le cogía toda la garganta, cuando de buena primera un chorizo se lo robó, cling clon! cling clon! y el gangoso apenado gritaba con gran dolor, a caena, a cadena. cuando todo el público coreó, guapa, guapa y guapa, oye, cuando daño, mano, cuando pierdo me da igual
0: apunta la Grandísima carcajada del público, ¿eh? Y mira que el cuplé es un chiste. Son un chiste que es más, más antiguo que peinar un niño colonia, pero la gente pose parte.
1: Es muy bueno, están con mucho arte. Eh. Acá en, acá en. <risa> Gran pamplina gorda de este cuarteto con grandes pesos pesados. Los hermanos Capacini, Casina y Manolete y el Libby, que es cuatro para esta negociación a cuatro bandas. Tremendo. Y continuamos con cuplecitos porque nos vamos a la modalidad de la chirigota, en concreto al primer premio del año 99 dirigido por Javi Borges y con la letra y la música de Don Juan Carlos Aragón Becerra, otro cuple mítico, Yo Nunca He Visto.
2: la moda Semana Santa se ha puesto ya que un vacinazo no cambia de repertorio y todo lo año un pelotazo Yo cargo los afligidos y aborritas, Jesús caído en la Santa Cena Yo cargo la buena muerte Medina y la Veracruz y el Cristo las penas Yo cargo la cigarrera. Si no es que me siento extraño, yo cargo la luz y el agua, igual que todos los años. O yo cargo el campinlu, cargo el campinga y me vi a los caños.
1: cupletazo mítico de los más recordados de los Yesterday. Genial, ¿eh? ¡Qué cantidad de cargadores!
0: <ríe> totalmente, y ellos pues cogen una opción totalmente respetable pues cogen sus bártulos, el Camping Luber el Camping Guy y se van a los caños ¿no? huyendo de la Semana Santa que es algo que hace bastante gente porque no podemos dejar de tener en cuenta que por más que yo haya dicho que todo hay que respetarlo y que esto es un sentimiento y demás, pero sí que es cierto que es que las ciudades se ponen imposibles en Semana Santa ¿vale? entonces pues mucha gente coge los bártulos y se va esto me recuerda a mí también a una canción de rap de Totequín que decía que esta Semana Santa a la playa. O sea, directamente. no Hay mucha gente que no aguanta este ambiente que se crea y se pira, se pira y ya está. Y se pega una semanita de vacaciones mientras dura aquí el, el, el capilleo.
1: Maravilloso cumple, como maravilloso también. Este que viene a continuación de eh, los guatifó, letra, música, dirección, todo de producciones guatifó, una callejera del año 2012 en concreto, para que lo sepas, Gadi, no sé si te acordarás, eh, esta chirigota la vimos nosotros en la marisquería Joselito, en la ventana pegado, como lagartija allí escuchando. Pues bien, el audio de este couple es precisamente de esa actuación, y si ustedes ven el vídeo en YouTube, en el vídeo estamos Gadi y yo.
0: Lo recuerdo perfectamente, así que venga, vamos a escucharlo.
2: semana santa se puso muy pertinente quería salir por fuerza vestido de penitente yo dije para adentro ahora de bandera lo apunté en el despojado porque de toda la cantaba hasta que a su templo llegó el despojado todo el recorrido el niño aguantó y después cualquiera aguantaba el niño cuando llegó a casa y los calcetines se despojaron te puedes llevar un notario en lengua,
1: en inglés y en magia,
0: pero si te pasa de listo, te puedes llevar tres Pues ahí quedó, cuando el niño ya, se despoja de los calcetines. Ya está.
1: <ríe> Universitat Guatiforum, pedazo de chirigota callejera. <ríe> y con esto en eh, este programa nombramos coro, comparsa chirigota, cuarteto y callejera. Nos ha falta romancero por falta de tiempo porque también hay romancero de a Semana Santa, ¿eh? Pero maravilloso este cuplé con el despojado
0: eh, reto a los oyentes a que nos busquen, por favor, o sea, saquen pantallazo, nos ponen a nosotros dos en un círculo y lo publican en Twitter, a ver si a ver si nos encuentran, no es difícil, ¿eh? no es difícil <ríe> Tú sales más que yo, eh. tú
1: sales más que yo, <ríe> hay que reconocerlo Bueno, y también sale de vez en cuando el Marqués, que también estaba con nosotros allí y los tres en toda la ventanilla, con el punta que era más que decía y si ya están al venir los chocos, como si fuera un camarero en la ventanilla el más. Brutal, ra gran ratazo con los Watifo. Y, y con, eh, terminamos este bloque de cuplés, aunque después tendremos un popurrí de cachondeo, con una comparsa.
0: Nos vamos un añito antes, al ah. año 2011. Una comparsa de Antonio Martín, que llevaba la, la letra en los cuplés de José Guerrero Roldán, el yuyu, como vamos a ver muy claramente en esto que vamos a escuchar, y la dirección de Francisco Sánchez Payán, el Pacoli. Estamos hablando de la comparsa Las locuras de Martín Bartón.
2: La cosa en España se ha puesto ya bastante difícil A pojos de cofradía le está afectando también la crisis Por ejemplo, santo entierro el presupuesto a revarlo Como el entierro es muy caro, pues están pensando en incinerarlo No me comas el coco, por lo que tú más quieras No me vuelvas loco y cómo tirar la pata con esta crisis que da muy feo. dicho la Santa Cena que en vez de cena dará un tapeo. Y para ahorrarse el dinero con esa cosa que es tan dañina. Al Cristo la cigarrera la han puesto parches de nicotina. ¡Ah! Que se el tiempo de mi verón. ¡Oh! Que nunca sacado acabe el sueño contigo. Oh, oh, oh. Ábreme la
1: Yuyu en estado puro en esta comparsa, este couple. de pamplina, porque la crisis ha llegado a las cofradías.
0: Magnífico, de verdad, este humor que tiene el Yuyu. Aquí, pues, al, a las órdenes, ¿no? Al, al servicio. De esta comparsa que también como sonaba, ¿eh?
1: Hombre, con ese pellejo mmm, que se salía del pellejo ¿no? esta comparsa <ríe> que con los pesos lo llevaba, ¿eh? Y qué, qué bonita comparsa esta, ¿eh? Preciosa. De las últimas grandes comparsas de Antonio Martín, está la locura de Martín Barton.
0: Totalmente. Vamos a seguir para adelante y vamos a escuchar un popurrí de popurríes, Pero en este caso vamos a cambiar un poquito el tono. Y en vez de ser serio como el anterior, pues va a ser puramente de cachondeo. ¿Vamos con él? Vale. Vamos con él.
2: ¡Vamos a va, va! ¡Vamos! ¡La la 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 cuando vemos una nube, nos ponemos a temblar. Entramos en el palillero, sentadito está lo obispo. No vayamos a equivocarnos, que falla y esto es lo mismo. Un monaguillo con tenis, una paniqueta con chicle. <tose> chicle agua, un aguado, <tose> <tose> Una mantilla tuerta. <tose> <tose> <puerta> Yo no sé qué tienes tú. Lleva flores por la parte. Siempre de llevar un paso, yo creo que estoy cargando con la cascada del parque, que tendrá que pesar tanto, que me tiene arriñonado, si en el mes habiese visto y tú estabas, ¡Ay! vergao, 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 porque esta cuadrilla valiente, 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 mierda de cuadrilla temblar? a ponerle los rabos a la gente en la recogida de perdón boqueándole en mano amarilla en la misma carrera oficial y metiendo mano a la bandilla en la pestaña del tulipán con humida y paciencia desfilaba el monaguillo feliz rotando la sentencia que formaba el a así el romano villantina
0: le hizo la
2: veracruz y caminito en la esquina de campo del sur, este recibo de luz y agua tiro afligido entre la sesión, no pago un duro hasta que me haga la Santa Cena la dirección. Roguemos al Altísimo. Epístola de San Pedro Romero a las nuevas redes. Yo me hecho un Facebook, pa' que estés donde estés, me conecte contigo. Jesús, pinchan solicitud, que yo quiero que tú me aceptes como amigo. Yo no me puesto foto porque me sobran unos quilitos. y mi perfil no cabe en ese cuadrito tan chiquitito. Con hacia el cepillo no es he ya un duro Y ha dicho que la ha puesto en en tu muro Y que ese detallito no te ha gustado Porque tú estás en todos lados Aunque aparezca aquí que estás desconectado Cerca de tres mil personas Pagando cien duro y poniéndose en co. Con ese pedazo de vela y ese cachito de vaso, y encima con propaganda, los vasos son de tu campo. que coba me daba mirándome de eso gritando lo guapa que estaba decía me encanta con el maquillaje y me vuelve loco luciendo ese trae todo lo que tú quieras de dije fernando que hace de rollo y la fama cuando y la fama cuando perdería la belleza si al pasar la Cufra Que viene el Cristo de la guapa, No quiero, quiero, infórmete que después se pega con su muerto. No, chirimiri, pom pom, si cae chirimiri, corremos dos. a las cascaras de pipa. Podéis hacerme el favor de cortarle la puntita, porque pinchamos. Pa' me quedarle al Cristo un frenador. ¡Cortillazo! ¡Cortillazo! A mí me ha prestado el cuerpo a tomate, a lechuga y a pimiento. Desde el día en que cargué con la oración del vuelto. ¡Cortillazo! ¡Cortillazo! La banda de los polillas tocando un bastinazo. Pero yo no quiero verla porque se come en el paso. Llamaron pa' cargar al trisco del cachorro, pero ya no vamos más, que pega boca en el hombro. Hostiazón, oh, hostiazón, oh, vamos a Que le gusta Mariquita mi arma limpiar un paso. Limpiar un paso. Que le gustó Mariquita mi arma limpiar un paso. Y al muñeco del cepillo mi arma darle un repaso. Ve a los algodones y los refregones y los refregones, que el argodón se usa para inyecciones. Uh. Uh. ¡Qué saturación de carnavales en nuestras ofertas culturales! Batalla de copla, ya estamos visto, batalla de Mario y combate de Cristo. La procesión más de veraniega, quien dice que no, como que no pega, que el carnaval es pa' cuatro active y nuestra cultura ha de ser sostenible. Así que paralelo a la orilla del mar, ahí está la otra carrera oficial. Que el es muy largo y tiene que para algo que el carribisí es muy largo y tiene que de agosto, qué maravilla los pasos sin palio con su sombrilla que veraniega semana santa del campo homo a la zona franca. Nada de terciopelo abaratando coste con chanca fera, polito la coste y los apóstoles con sus tablas y los gritos diciendo si hay ola pillarla. Y prolongar el itinerario hasta los concesionarios y prolongar el itinerario concesionario y si formó de un milagro taller la peor es una señal de dios que me quiere de decir llegó a uno para mí que te callaga Van a la historia del fin final. Nos vamos a recoger los bocadillas. No entera, falla ya no
0: Aquí estaba este boburri lleno de pamplinas de Cadi Cadi. Vamos a hacer un repasito de lo que hemos escuchado. Empezamos con la chirigota del año 2006, que se quedó descalificada. Chirigota de Manolo Santander, que estaba en la letra de la música. También en la letra el Liby, Emilio Gutiérrez Cruz. Y la dirección de Alberto Arce González.
1: Gran chirigota que representaba lo que era el, el traslado de los pasos hasta la iglesia, que era el movimiento. Y del número 36, no tiene nada que ver con el, la guerra ni nada de esto. Grandes pamplinas con la música de Los Piratas que sirven para introducir. Y a mí me encanta eso de cómo pesa tanto si yo te he visto en el desapié de y estaba delgado.
0: <risa> <risa>
1: Las pamplinas.
0: <risa> Tontería, Jorda. Seguíamos después con Los Tontos de Capirote, una chirigota, tercer premio del año 1986, con letras de la agrupación y letra, música y dirección de Javier Osuna.
1: Chirigota polémica, y eh, bueno, hemos puesto cuartetas de las más polémicas, la que hablan de que los curas viven del carajo y que con el dinero que se destina a la iglesia se podía arreglar muchos problemas, y después, bueno, también hablan de los mmm, penitentes satirones, etc., y después hacen un juego de palabras con los... Diferentes pasos. Una chirigota polémica decía porque fueron amenazados, incluso hasta la cadena Cope cortó la retransmisión, alegando un fallo técnico para que no saliera a antena esta agrupación. Incluso hubo cofradías que pidieron al, al alcalde que intercediera para que estas chirigotas no estuvieran en la final. No obstante, tuvieron que salir escoltados del teatro Falla porque había gente, eh, capillitas, que se molestaron un poquito nada más con lo que cantaba la chirigota.
0: Dejaremos un artículo enlazado del blog Un platillo de sal donde se explica la polémica de esta de esta agrupación y seguíamos escuchando otra chirigota semifinalista del año 2011 Juan, de Juan Antonio Bocuñano llama El Boku. y la, también en la letra de música José Antonio Gómez Rodicio
1: las fan de los Santos las penitencias de una procesión maravillosa donde dice roguemos al altísimo y se ponen a mirar para arriba diciendo que gacho más alto de arte y lo que hacen simplemente es agregar al facebook a jesucristo y empiezan a hablar con ellos una de pamplina como la de cómo voy a poner mi foto que mi cuerpo no cabe en ese cuadradito tan chiquito gran, gran pamplina gorda
0: tontería de una etapa de otra seguíamos después escuchando dios dijo hermanos pero no primo otra chirigota, en este caso del año 94, que se llevó un cuarto premio.
1: De Carapalo, Sánchez Reyes y la música de Emilio López la dirección de José Luis Millán. Es una tontería, pero lo que está haciendo es criticar <ríe> que se cobre por salir de penitencia y encima lo que te den sea un vaso de Cruz <ríe> Pamplina gorda. ¿verdad? Este popurrí, si lo escuchan en la final, no se ríe nadie absolutamente, pero tiene de pamplina lo que no hay en los escritos. Eh, es tremendo. Es
0: morta, es morta. Luego seguíamos consiguiendo tus pasos Cádiz, del año 2019, un coro de José Manuel Bardé, Bardé, ¿vale? Y la letra de la música de Cesáreo López Díaz
1: y de José María Barranco
0: y la música de José María Barranco Cabrera efectivamente es Lacio.
1: Eh, y van de Mujeres de Mantilla un coro, coro ¿no? y bueno, en la primera cuarteta se le olvida la faja y se la piden a su marido, después se ponen a cantarle a los cargadores, que no son otros que los butaneros y acaban pues encontrándose a su marido que está hablando con el amigo y empieza a echarle piropo y concluyen con ese rotundo ¿y la faja para cuándo? una <risa> gorda de Cuarteto Popurrí que no tiene despertado. De Ninguno de este coro.
0: Usando la música de aquella canción que pegó muchísimo en, en aquel año. Fantástico. Seguíamos con otra xidigota, el que la lleva, la entiende los borrachos, de verdad, qué no clasicazo esto, eh.
1: Es una cuarteta Shidigota de Noderas Mubera, de Yuyu y de Selu, en eh, con la edición de José <risa> Torres. Y bueno, pues lo que hacen es eh, hablar de que de esa manía de algunos cargadores de fuma grifa debajo del paso.
0: Tú imagínate el, el paso oliendo a, a lo que huele, ¿no? O sea, es fantástico la, la, la tontería de aquí, vamos.
1: Y que además lo que hace... Hemos escuchado aquí la música de los nuevos aristócratas que hemos escuchado anteriormente. Pues aprovechan ese paso doble para hacer esta cuarteta.
0: Parodia absoluta.
1: Genial. Continuamos con más cuartetas del movimiento del 36. En concreto, una que a mí me encanta, que además se escucha la carcajada porque el audio es de preliminares cuando se pone a cantar chirimirimi. <risa> Cae chirimiri y corremos todo. Brutal. Eh, con grandes pamplinas, como la gente que se va a silla de playa a ver a ver los procesiones eh, también le piden por favor que le corten las cáscaras a las pipas porque pinchan un montón y no tienen los pirulines que se pegan a los zapatos
0: <risa>
1: gran pamplina, igual que los horquillazos
0: exacto yo esta, este tipo de cuarteta con esta pamplina tan gorda, yo me imagino la persona que se le ocurrió eh, cantando lo de chiviribiri, poroponpon, y ya está. no O sea, partiéndose la caja con la tontería que se le acaba de ocurrir para la chiricota.
1: <ríe> Genial. Y después la cuarteta del horquillazo no tiene desperdicio, no carga la oración en el huerto porque acaban pestando a pimientos, tomates, etcétera. <ríe> Tampoco quiere que los polillas toquen porque se comen el paso. Es decir que los polillas es una famosísima banda de música de Cádiz, magnífica banda, pero se llama así, los polillas. Sí. Y tampoco quieren cargar el cachorro de Sevilla porque pegamos a los <risa> Gran tontería. Y ya rematamos con: eh, ¿Qué le gustó a Mariquita mi arma limpiar un paso? Tremendo. Y al muñeco de del cepillo darle un repaso. Gran pamprina gorda, creo que de las pocas veces o la única que Manolo Santander ha utilizado una sevillana en un rico. Es,
0: es fabuloso, en serio. ¿eh? La, la gran sarta de tontería. ¿Qué tenemos aquí? Desde luego a Manolito Santander, que el año le, le pilló inspirado. Y no vea qué de, de tontería una detrás de otra. ¿eh?
1: Tremendo. Y Gran Pampine también, con su crítica dura, Erche Levara, de Juan Carlos Aragón, con dirección de Joaquín Revuelta, del año 2019, semifinalista.
0: Una genialidad, ¿no? Como hay tantas batallas de copla, pues ellos pues, hacen hacer que se hagan batallas de palio y de Cristo.
1: Y proponen que la carrera oficial pues se use el carril bici y que por ahí pasen los pasos, por el paso marítimo, hasta la zona franca. Y si hay ola pillarla, ¿eh? <risa> <risa> En un momento dado. Y claro, ya que llegan hasta la zona franca, que es donde están los concesioneros de coches, yo con un coche y se me apagó <risa> <risa> Recordando al cuple que hemos escuchado antes de los yesterday. Absolutamente genial esta cuarteta. ¿eh?
0: ese Esa imagen de un paso cogiendo una ola es, es fantástica, ¿eh?
1: Es brutal, <risa> pede de palio, sombrilla, es que tiene mucho arte esta cuarteta.
0: Y terminábamos con los acólitos anónimos, que es una chirigota del año 97 semifinalista, de José Rafael Quirós Villalobo. Y Juan Manuel Pérez Rodríguez, con la dirección y la música de Jaime Fernández de la Puente Alcántara.
1: El hombre con más apellido del mundo.
0: Tiene nombre de aristócrata, ¿eh? Larguísimo. Yo soy don Larguísimo. Jaime Fernández de la Puente Alcántara. Mm, póngase usted a mis pies.
1: Y lo buena que le sale la versa a este hombre. le <risa> 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 a la versada que hacía la shota virtual y era buenísima. Y a mí esta chirigota, aparte de que lo que hablan es de comerse el bocadillo, a mí me encanta el nombre. Los acólitos anónimos. <risa> Eso, es de arte.
0: Bueno. Hasta aquí hemos dejado ya la parte de cachondeo y evidentemente hemos hablado aquí mucho de ¡ay, qué bonito el paso de Semana Santa! ¡ay, qué bonito cómo se lleva en Cádiz! Mejor el estilo de Cádiz que de Sevilla. Pero a la Semana Santa ya hemos dejado entrever alguna cosita que la Semana Santa también tiene sus problemillas así que vamos a pasar ya al último bloque que es críticas a la Semana Santa.
1: Bueno, pues no es pan de oro todo lo que reduce, <ríe> pan de oro que es lo que se utilizaba a los pasos, pues eh, vamos a escuchar algunas letras que han criticado algunos aspectos de la Semana Santa o a la Semana Santa directamente. Y comenzamos con todo un clásico.
0: Vamos a empezar con la Ventolera. Comparsa del año 94, primer premio de Antonio Martínez Are con la dirección, como era habitual en la época, de Ángel Subiela Gómez.
2: de ser mis hermano cuando llego el momento guarda un silencio y un sumado lo mismo que Pilato. Pilato, porque te quiero y quiero Ponen precio y venden tu cara en una estampa Lo que al llegar el viernes, en el diente A nuestras culpa, 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 dejo esta casa
0: Creo que todos tenemos en la cabeza ese paso doble de, ha dicho el Santo Padre, ¿no?, que criticaba al Papa y eso pues trajo sus consecuencias. Ya avanzamos antes que el tocar el tema de la Semana Santa en Carnaval pues suele traer su polémica y yo creo que esta fue de las más conocidas que hubo. Antonio Martínez Ares es expulsado de la cofradía a la que pertenecía, la ya también nombrada muchas veces aquí la del Nazareno, y pues se le expulsa de la, de la cofradía, y pues, aprovecha esta oportunidad para criticar el negocio que tienen montado con la imagen.
1: Bueno, una expulsión que es lógica, teniendo en cuenta que uno de los títulos de la cofradía es pontificia. Si critica al Papa, pues es normal que lo echan, ¿no? Es injusto, pero es normal, ¿no? Entendible. Eh, cosa que dice ahora Martínez Are, ¿no? Por eso mismo critica esta, esa esta. ese negocio que es realmente la imagen del Nazareno, quien ha tenido la oportunidad de entrar en la iglesia de Santa María, aparte de ver que hay una diferencia abismal entre la capilla del Nazareno y el resto de la iglesia, que está hecha un asco, pues ve que allí se venden estampas, se venden flores, se venden de todo tipo de souvenir, por así decirlo, del nazareno a todos los fieles que van allí cada viernes a poner sus velas y a rezar, a los desapiés etcétera. Y eso es todo lo que critica Antonio Martínez Are.
0: Una letra muy dura y, bueno, pues ya estamos viendo, ¿no? A partir de la polémica que hubo con el paso doble. Que aquí hay veces que lo que se dice en Canadá, pues, por desgracia, tiene consecuencias muy serias fuera de lo que es la, la propia letra. Seguimos para adelante.
1: Seguimos porque ya hemos hablado de la madrugada. Pues bien, en el año 2011, Fali Pastrana, padre e hijo, los dos, Fali Pastrana Guillén y Fali Pastrana Lorenzo, eh, con dirección de Juan José Manuel Pedroza, sacaron el coro La Madrugada, que no tienen nada que ver con Semana Santa porque iban de grillo. Pero bueno, que, que es verdad que, que, era, que tocaron este tema de La Madrugada y hablan de la chari. La chari es la Virgen del Rosario, de la Hermandad del Perdón. Vamos a escuchar, se ha quedado la chari sola.
2: Me gusta
3: la alameda y cantarle a la
2: luna, un trovador en la noche, un pequeño brillo, y cantarte a ti cari, cositas preciosas, tiramos al ritmo de locos tanguillos. Se ha quedado la charisola, solita con su misterio. Porque su Cádiz la abandona, sin gloria y sin remedio. Y por Cádiz procesiona sin más, con su recorrimiento. ¡Qué categoría rosa, la y penitente Casa hermosa, y esa calle llena gente. La luna por bienes santo, y hora de madrugada que los gaditanos hacían de esta noche no se va a ahí la charis se queda sola en la madrugada de caí, porque ahora los capillitas se vuelven locos porque en la cara la macaré ahí que pena de ¡Qué que vale todo lo de fuera mientras la tierra llora de pez ¿Dónde están los hombres? ¿En la cofradía ¡Sin la devoción! ¿Dónde están los ¡Que Sevilla aplaude! ¡Mientras queda Shari y llora que llora! ¡Se queda sola con su ¡Que se queda sola con su perdón!
1: Toma ya, pedazos de tango. Que habla de lo que ya hemos comentado anteriormente, que había unas pocas agrupa de, de agrupaciones, va a decir, de procesiones en la madrugada y de pronto se queda solo el perdón. Hace unos años estaba en la madrugada, eh, bueno, el Nazareno que se recoge muy tarde, aunque sale temprano, el Medinaceli salía más tarde, la Sanidad salía también en madrugada, el Descendimiento también y el Perdón que salía a las 3 de la madrugada. Pues bien, poco a poco Sanidad se fue al martes, el Nazareno sigue todavía igual, Medinaceli adelantó su salida y por último el Descendimiento se ha mudado de día. Con lo cual se ha quedado el perdón solo y además obligado por la por el Consejo Local de Madad y Cofradía a salir a las 12 de la noche para que no haya ahí un parón muy grande en la carrera oficial. Y ellos, pues en esta copla, defienden que bueno que la madrugada de Cádiz se tiene que defender por mucho que los capillitas quieran irse a Sevilla a verle la cara a la Macarena.
0: Sí, atribuyen esa, ese, esos cambios directamente a esto, no a irse a Sevilla. Poderosísima la imagen de las vírgenes de, lo, de las procesiones, suelen estar siempre llorando. Pues esta virgen no llora por solamente por lo que es la imaginería, ¿no? si por, no, sino porque se ha quedado sola en esta en esta madruga. Me parece absolutamente precioso.
1: Precioso, por cierto. Antes nombrábamos a Francisco Buiza, que es el autor de la, de la Virgen del Rosario de la Hermandad del Perdón. Y también de una de las vírgenes que aparece también en otra hermandad de la madruga como El Descendimiento. Son vírgenes que tienen casi la misma cara porque son de Francisco Buizón. un imaginero que tiene muchas tallas en Cádiz. Pero bueno, como dato, pues está ahí también.
0: Seguimos para adelante con una chirigota del año 97 semifinalista. Hablamos de las cachas de Cádiz. Una chirigota con letras de Francisco José Cárdenas Ruso y letras de José Ramón Peñalaber, Paco Cárdenas y Ramón Peñalaber con música de Manuel Sánchez Alba y en Noli y la dirección, como no podía ser de otra forma, de José Manuel Garbe, Manolín Garbe. Vamos a escuchar este paso doble. ¿Cómo
2: beata soy cristiana y soy creyente y por lo tanto me fastidia lo indecente y es indecente de que en el barrio Santa María gasten millones en procesiones y cofradías y es indecente que donde faltan las papas existan pasos todos decorados en plata en qué clase de escritura Y en los santos tengan que llevar un manto que cueste tanto millones. Si en el hay familia que duermen sin cobertores, en esos barrios tan humildes, con tantas necesidades, no pueden tener millones desfilando por sus calles. Porque luego nos quejamos de que el Papa no retarde dinero para los reprehendos. Y aquí estamos levantando un vaticano. En
0: ¿Qué barbaridad de letra? ¿Qué crítica más dura? Y en opinión mía, mi opinión muy acertada. Yo conozco gente que incluso, típico viaje de estudio que se hace a Italia, cuando uno ve las puertas de oro del Vaticano, uno se plantea unas poquitas de cosas de la religión. Y aquí pues lo aplica se refiere a esto, ¿no? del Papa, de que el Papa tiene mucho dinero para el Vaticano, pero no tiene dinero para los negritos, y lo lleva al ámbito local, de estas iglesias tan adornadas que se sitúan en barrios pobres. Absolutamente magnífica la crítica que nos presenta este paso doble.
1: Sí, porque mucha, muchas procesiones eh, precisamente pecan de excesiva opulencia, ¿no? esos candelabros de oro, todos los pasos en oro, bordados en oro, el Cristo tiene la cruz, la, la corona de espinas de oro demasiado.
0: Completamente. Y aquí pues se nos deja bien claro, ¿no? Cómo puede ser que una religión que apuesta por darle al pobre, por cuidar al prójimo, pues al final lo que ocurre es que se mira por sus intereses, mira por su opulencia, y el barrio que tiene justamente al lado pues se olvida de él, con tal de que tú tengas tu imagen en Semana Santa pues preciosa y espléndida. Fantástico, como digo, paso doble este.
1: Y pedazo música, que no se nos olvida, la letra es muy buena, pero la música también.
0: <risa> Por supuesto. Y
1: vamos, y otra música de pasadores preciosa y con otra letra más navillosa, Los Ángeles Caídos, Juan Carlos Aragón, con Ángeles Subiera en la Dirección, primer premio del año 2002, El Nazareno Greñúo.
2: Sigue cortado hoy en día Por cinco flechas y un yugo Por cien bastones de mando Por alcaldesa y alcalde Que van con él desfilando Y el cielo se le hace tarde Cuando miro al nazareno Me sigo en los hombros de los hombres míos, Los hombres que caigan con la cuba Ese hombre que sigo en los hombros de los hombres míos será aquel que dice, no será cualquiera de todos los hombres. Solo sé que cuando sale de Santa María veo tanta hipocresía que no tiene nombre. Y cuando miro al cielo, siguiendo al Nazareno, es en puente por porque te la... Mira al cielo Siguiendo al nazareno Va viviendo el profano Si fuera cristiano No lo aguantaría Siguiendo al nazareno ya los que van Junto a él Mira cielo y digo Padre dime por lo menos, quién es malo y quién es bueno Porque así lo puedo
1: ¡Uf! durísima la letra de estos ángeles caídos contra el amparo del poder a la iglesia, porque el Nazareno está considerado como alcalde perpetuo de la ciudad, de ahí que lleve el bastón de mando de la, de la ciudad de Cádiz durante su procesión, y que desfile representantes de la corporación municipal.
0: Y hipocresías de nuevo, ¿no? Muy relacionado con el pasado doble anterior. Aquí no solamente hablando de la opulencia, sino el poder, ¿no? Podemos a llevarlo a un ámbito mucho más general, supuestamente España es un país laico y bueno, esa laicidad pues brilla por su ausencia en demasiados ámbitos, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿por qué tiene que llevar una imagen de Semana Santa el bastón de mando? Pues aquí se nos deja bien clarita la opinión del autor. Yo
1: siempre recuerdo, cuando se habla de eso de que si tiene que ir al alcalde o no en la procesión, etcétera, yo recuerdo a José Antonio Barroso, que fue durante muchos años alcalde de Puerto Real, que está al lado de Cádiz, eh, de Partido Comunista, Izquierda Unida, etcétera, todos los partidos de izquierda ha él, y él decía que él no salía en las procesiones por respeto a los creyentes, porque si él no es creyente, eh, tiene que guardar un respeto a la gente que sí cree, por eso no participa de las procesiones, me parece una postura bastante coherente
0: completamente. Y yo creo que ya está bien, ¿no, Pater?
1: Hombre, por favor, que nos llevamos aquí tres horas ya hablando de Semana Santa. Eh, es que claro llevamos dos años sin Semana Santa, pues es acumulado, pues ha salido.
0: Así que vamos a dar paso ya a la despida del programa, pero no se preocupen que todavía llevamos 32 audios. Nos queda uno. ¡Ole! Como ha dicho el Pater, tres horitas de radio, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este pedazo de recorrido que se ha marcado aquí el Pater, seleccionando estas coplas. Creo que hemos hecho un, una visión bastante importante de la Semana Santa a partir del carnaval y esperamos pues haber matado dos pájaros de un tiro. Por una parte, quita un poquito el mono de carnaval, que este año no hemos tenido, aunque ha habido muchos intentos, y por otro lado, pues este mono de carnaval de Semana Santa que en esta época pues no nos estamos teniendo debido a ese bichito que nos está fastidiando la vida.
1: Una mijita de nada. Eh, desde luego, está bien, ha quedado variadito y este tipo de programas tipo el de la muerte. Este se agradece porque escuchamos agrupaciones variadas de distintas modalidades y, oye, está entretenido.
0: Y damos una visión global de un tema que, oye, que nunca está de más ¿no? Que a lo mejor hay mucha gente que no se ha parado a pensar ciertos temas que aquí tratamos. Así que nada... Os recordamos que nos podéis encontrar en todo reproductor de podcast que haya sobre la faz de la Tierra, busca en Radio El Compay estamos, ya sea iBox e Spotify, Apple Podcasts eh, Alexa le dice que te lo ponga y te lo pone, estamos en cualquier lado, y también nos pueden encontrar en diversas formas de contacto.
1: Efectivamente, porque tenemos nuestras redes sociales, por supuesto, nuestra página en Facebook, tal con Paz Gaditano, nuestro usuario en Twitter, también arroba con gaditano estamos en YouTube con nuestro canal, que subimos vídeos de vez en cuando, y subimos también los programas hechos en nuestro esta página también al compás gaditano, nuestro blog, por supuesto con los comentarios y nuestro correo electrónico compasgaditano@gmail.com.
0: Y les recordamos también que las semanas que no hay radio el compás, pues tenemos nuestro mini podcast Carnaval de 10, que el programa de hoy ha sido un, eh, un Carnaval de 10, no desde 33, pero
1: <risas> que es la de Cristo. Por eso son 33.
0: Exacto, lo tenemos ahí también ese programita para que el que quiera seguir escuchando Carnaval, pues ahí seguimos. Y nos queda una copla por escuchar, Pater, como ya dijimos.
1: Efectivamente, porque mucha gente estará diciendo, bueno, mucha gente, los más mayores que nos estén escuchando, los viejos nos estarán diciendo, hay que ver que no habéis puesto nada de cargadores gaditanos, ¿eh? Pues sí, vamos a poner, vamos a despedirnos con una presentación, porque somos así de guay nosotros.
0: <risa> Rompiendo los mordes, como siempre. Por favor. <risa> así que nada, como hemos dicho, nos vamos a despedir con esta Presentación, Pero antes, Pater, como siempre, siempre lo digo, no, tu conocimiento del carnaval es el que da pie a este programa y en este caso en particular, en este especial de Semana Santa, pues ha sido tú no solamente quien ha eh, buscado las coplas, sino quien ha puesto su conocimiento de Semana Santa, que en este caso pues, es mucho mayor que, que el mío, así que muchas gracias.
1: Nada, un placer siempre. Como digo, es muy fácil con tamaño material.
0: <risa> pero te ha venido arriba, está ¿eh? Te ha venido muy arriba, como hemos dicho antes.
1: Hombre, si es que el acumulado, salir el acumulado, <risa> dos años ya sin Semana Santa, pues le sale ahí a uno. No es mi fiesta favorita, porque yo soy más carnavalero, pero me gusta. Yo soy de pegarme grandes pechaz de Semana Santa, veo las de un sitio, me voy a otro, lo veo. Me gusta, me gusta.
0: Y como hemos dicho, os dejamos con esta presentación de Cargadores Aidano, una comparsa del año 86 ganadora de segundo premio con letra, música y dirección de Manuel Varo Pérez. Hasta luego a los, oyen, a los oyentes y hasta luego, Pater.
1: Hasta luego, Gadi.